0: Você está ouvindo o ZCast!
1: Mais uma música, que é... Aqui quem fala é o Bruno e a coisa que eu falo com é o meu nariz. Hum. <risos> Caralho, que habilidade incrível que você tem. mano! que é isso, velho? Ele é um, é um criptídio.
0: É, aqui eu que falo slow e eu não sei fazer isso aí, não, cara. Porra, tá de parabéns que Inesperado. Aqui quem fala é o
2: gênio. E é isso, a gente tá de volta com as pseudociências, o povo adora, o povo se diverte, o
0: povo dá risada. Por quê? Porque a gente passa raiva. É, eu tenho ódio, <risos> eu tenho um negócio que eu tenho dessa série, é ódio, ódio. Mas, puro. mas eu
2: vou falar pra vocês que eu gostei infinitamente. Mais de estudar criptozoologia comparado com ufologia. Eu acho muito mais legal. Sério? Puta! Nossa, os mistérios da nossa Terra são muito mais interessantes que os mistérios do espaço. Do
0: <risos> pois é, é verdade, mas você tem um ponto aí, é verdade. eu acho um negócio é muito mais próximo da gente, eu acho que faz mais sentido mesmo a gente se encantar mais, né? Com a nossa própria história geológica com ali, certeza, a natureza cara. e tal. E é, é né,
2: obviamente a gente sabe que tem tudo a ver, inclusive, com o fato da Terra ser oca e ter várias criaturas ah, lá dentro que a gente não que conhece. Céu!
0: para com essa merda aí, Todo velho. Todo que a gente precisa da ciência, o GG pega essa porra da Terra Oca e bota como se fosse ciência. Porra, foi um puto? Foi, Era, é tudo uma terra nova pra gente explorar,
2: Brunão. Para de ser negacionista. Mas o ponto é o seguinte. É, cara. Esse é o primeiro... Ai, putz, eu, eu falhei, rapaziada. Mal Opa, aí. Puta, eu devia ter feito antes. Agora fazer o quê? O ouvinte vai saber. Mas tudo bem. Eu acho que transparência é a coisa mais importante do mundo. Eu esqueci de perguntar qual é o, a posição da sabedoria de vocês. Brunão, você é doutor? Você você é mestre, você é professor, o que, que você é?
1: Eu tenho segundo grau completo.
2: Não, pô, você é. Vamos, vamos colo... Eu vou colocar doutor Fala, pro Brunão. aqui. Brunão, você, tá, você, assim, tá você
0: tá melhor que a média tô... da população. É, eu,
2: pô. Que eu, tô, eu tô redigindo nossos currículos aqui, uh, doutor pro Brunão e Porque... vocês, louco, o que, que você quer ser? Não,
1: não, 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 não. Não vai pro doutor,
0: não.
2: Eu me nego a ser doutor. Vou colocar professor, então. Professor do Brunão. Professor do Brunão. Professor,
1: então. professor, Bruno, professor, Bruno, Pode você, professor jornalista, que você não precisa ter, professor... <risos> ter informação <melhor> sobre <risos> nada.
2: Pô, aí você adiantou o que eu ia comentar Minha piada, cara, por quê? Porque pra ser criptozoólogo é só falar que você é Então, o Bruno é professor, o Islô é mestre E eu vou ser doutor, então Pronto, Todos formados em criptozoologia E é por isso que eu vou falar que esse é o primeiro podcast Que a gente vai fazer, onde os três são profissionais da área Olha que legal é, Cara,
1: eu tenho que falar um bagulho assim A criptozoologia, né, acho que você vai comentar um pouquinho sobre isso A gente já gravou, já citou um pouco sobre ela em alguns casts Eu lembro que a gente falou do... É ia cara, nada a ver o bicho que... É mentira, eu esqueci não Sim, pode cara.
2: ser procurando mesmo assim. <risos>
1: Esqueci que é um dinossauro que fica na Escócia lá. Esqueci o nome que ele me deram. O, o, o Lago né? Isso, procurando o Lago Lago pro cara. Quando você vê a pesquisa, até é legal, interessante. Agora, não pé grande, que é esse aqui que a gente vai entrar, eu quero só deixar uma adenda aqui, um, né, um meia-culpa aqui, que eu vou desrespeitar muito. Não vai mas, ser possível. Mas você é um professor na área, cara. E por isso que eu tenho permissão. <laughs> ah, é verdade. Para okay. desrespeitar os meus iguais. <laughs> não, não é isso. Porque, cara, a gente vai chegar lá, mas assim, é uma palhaçada. Uma palha prepara pra palhaçada teve preparado. Depois fala assim, ah, eu sou um grande criptozoologista, eu vou me ofender? Vai se ofender. Parar, pode parar,
2: pode ir Eu não tô confortável com você falando mal da minha profissão, tá? Mas eu pelo menos queria dar essa escapatória pro nosso ouvinte. Ouvinte, se você nunca conseguiu se formar em nada, saiba que você pode ser um criptozoólogo a partir de hoje. Parabéns, professor.
1: Ou jornalista também. É, jornalista também.
0: É. Que Mas... falta de respeito no sequencial aqui,
2: entendeu? <risos> Resolvido isso, por que, que eu acho que é engraçado essa parada e por que, que eu fiquei muito mais confortável estudando criptozoologia? Primeiro, porque eu acho muito mais legal e eu acredito em certas coisas, a gente vai discutir isso mais fundo. Mas, segundo, porque eu acho que criptozoologia, diferente de ufologia, não é malcaratismo caratismo? Mal -ca... Não é coisa de mau caráter. Não, então a gente já discorda aqui já. já tem um... Não é
1: charatarismo.
2: Já tem um ponto de
1: discordância já aqui,
2: ó. Então, a gente pode discutir, mas é por quê? Porque onde... até onde eu encontrei de criptozoólogos, parece que eles só querem se enganar. Eles não estão <risos> muito interessados em enganar os outros. Mas isso aqui é de enganação,
1: ufólogo. cara. Isso é pior enganação.
0: Não, você não, vê um cara se enganando ufólogo, muito um e outro, cara. É, aquela coisa. Todo que tipo não, de cara. conhecimento que não é, é, vamos dizer assim, saudável, né? De você ministrar ali pras pessoas. É
2: sempre um perigo potencial, não, né? Não, sempre é. Mas eu acho que o fólogo ele é mau caráter. Porque ele quer porque quer convencer os outros. Não, eu tô certo. Olha só que legal. E
0: o <risos> não. Ele só é louco. Tem até uma camada da ciência, da academia, vamos dizer assim, dos grandes mestres acadêmicos, que eles acreditam que a criptozoologia, na verdade, tá tentando ajudar, de alguma forma. É verdade. Ah, a gente vai discutir sobre não isso. Não da também. maneira correta, não da maneira tipo, eficiente, mas que eles estão tentando de alguma forma contribuir com o conhecimento, né? Na, na, na natureza. Pra
2: fazer aquela conexão com a ufologia, né? Que o Brunão falou, o ufólogo é importante porque eles estão preparando a gente pra um dia do, do contato. Talvez o criptozoólogo é importante, porque ele tá preparando a gente pra quando o Chupacu Chega <risos> <risos> a Ele vem por trás, né, cara? Você tem que estar preparado o dobro. Graças ao criptozoólogo, a gente tá preparado. Vamos falar sobre essa pseudociência, ciência, né, cara? Ela é relativamente Nova, assim como as outras também são, né? A partir dos anos 50, foi quando começou, a ciência virou popular, né? As pessoas começaram a entender a ciência e começaram a aplicar em tudo. E aí, claro. Não, entender, não, ficou popular. Vai morrer aí. Eu errei. O pessoal começou a achar que entendia ciência. Ah, começou a aplicar em tudo. E aí nasceu uma porrada de pseudociência, a gente já comentou de ufologia, a gente já falou de astrologia, a gente vai falar de outras. Mas é claro que agora, se alimentando de assuntos que já eram tratados pela sociedade há muito tempo, Obviamente a gente tá falando de mitologia Vem essa nova ciência misturar Biologia e zoologia com algo Inexistente é inexistente foda
1: <risos> ah, Gostei <risos> da palavra, perfeito, perfeito Bele escolha o, o algo Que a gente não conseguiu <risos> o explicar Elis. isso Pô, cara, agora ele deu palestra <risos> Ele deu aula, aula. De é aula, não deu
2: show cara, você tá sendo desrespeitoso o início da palhaçada toda começa com o um cara chamado Bernard Helvmans,
0: esse é o famoso, é o brabo da criptozoologia,
2: é ele é o brabo ele é tipo o pai dessa parada toda e eu, eu acho a história dele muito interessante pra gente conseguir entender o que que é o criptozoólogo o que que são essas pessoas que acreditam nessas coisas, vou contar pra vocês, esse Bernard, ele era o quê um zoólogo, um cara normal, <risos> uma pessoa com uma... <risos> ele
1: escolhido só as palavras corretas, cara, ele tá dando show hoje mesmo o cara é do doutor mesmo, <risos> o
2: cara ele tinha o então, profissão, legal. Aí ele, ele lança o um livro em 1950, então né, tava tudo começando ainda, acabou na trilha de animais desconhecidos e nesse livro ele faz aquilo que a gente comentou, inclusive, em, em ufologia, a gente comentou em astrologia também, que é a parada tão importante pra ciência, a ciência só nasce da filosofia, né? Primeiro você tem que perguntar a pergunta, sem base nenhuma você tem que perguntar a pergunta, e aí a ciência vem e fala, legal, vamos tentar achar a resposta, e ele faz a pergunta, no livro todo, ah, e se tiver pé grande ah, e se tiver é, fulano...
1: uma série da, do routine, é só pergunta. É,
2: Exato, exato É só pergunta.
1: Fala assim O cara fica tá perguntando, aí vem um monte de especialista doutor Falando assim, não, é isso, é isso, é isso E no final termina, será que é isso mesmo?
2: Nossa, que uau, o Bruno aí. já entendeu A história do Bernard toda olha aí. <risos> O Bruno já deu spoiler, mas eu vou contar Do mesmo jeito, tá? Ele lança esse livro E a galera fala, pô, tá bom né A comunidade científica recebe E foda-se, né? Só mais um livro Bunda. O problema é, tem uma galera Que olha pra esse livro com essas perguntas E fala, essa é a ciência e aí que nasce, a pseudociência, a pseudociência Nasce daí, né, quando você olha uma coisa que não é Ciência e fala, isso é ciência, e aí a galera começa A usar isso como religião, essa é a parada A gente tem que procurar essas criaturas, sem Método científico nenhum, a gente vai discutir isso mais tarde E aí, a comunidade científica critica Fala, não galera, calma, isso é filosofia Isso não é certo, nada aí tá correto Essa pergunta, e ele faz O que que o, o, que que o povo que acredita nessas Coisas faz? Se você chega num terraplanista e fala Amigão, não é, o que que ele faz? Ele, ele surta, chora, né, não sei ele fica bravo tá, tá ligado, ele se agrega ele, ele se, ele se, ele se, ele se, Agarra mais aquela parada E esse Bernard Nesse momento Nessa primeira crítica Que ele recebe Ele surta Ele, ele flipa o botãozinho E ele fala Não, é, é É isso aqui Ele entra de vez No personagem, né Fala, é, agora é Em 65 Isso foi em 55, tá Então 10 anos depois Ele já estava Ativamente Caçando pé grande
0: Aí Mas aí Foi de cabeça com força, né cara? E
2: ele começa a lançar Um monte de trabalho Trabalhos que hoje São considerados assim A base toda Da criptozoologia Ele começa a lançar Livro atrás de livro Trabalhos, né Científico mesmo Foi só o primeiro a partir daí ele começou a lançar a ficção. E a galera começou a falar: uau, é isso, tá ligado? E ele mas surtou E daqui a gente acabou de
1: entrar num negócio que, que, que é o começo do meu desrespeito. Então, quando sempre você ouvir GG ou Slow, ou eu mesmo comentando sobre caçador de pé grande, é é. Aí, é aí começa a vir, <risos> entendeu? Aí, aí que começa a machucar aquilo. Eu vou tentar me controlar, mas é difícil. O Bernard,
0: ele tava seguindo muito uma onda da época que era ali no começo do século XX, começou-se a descobrir muita coisa mesmo, né? Na área naturalista. Seja no, no mar, no oceano, seja em continuidade continentes ainda não tão é, explorados como países continentes, né, como a Austrália ou até a região de Madagascar, em que eles até hoje falam, né, que existe coisa lá que não foi descoberta, tem um monte de coisa Dinossauro, assim. ainda tem tava dinossauro. Tava saindo lá. muito conhecimento de verdade, eu até vou... até aqui não tem, é, só pra explicar pro ouvinte, pra ele não
2: ficar confuso, não é que tem dinossauro em Madagascar, é que Madagascar é um dos muitos pontos onde existe a conexão com a
0: Terra ou... <risos> claro, é cara,
1: aí é muito... O cara que pô, aqui nasce muito... uma, uma de ciência daqui dos cara. Como nessa
0: cara, época como tava isso. surgindo conhecimento novo é, nessa área, esses caras abraçaram de vez mesmo, né? Tipo, semana passada descobriram o ornitorrinco, tá ligado? É. Então como é que eu não vou descobrir uma sereia? Por exemplo, é, é, parece absurdo, mas é isso, né? Exatamente. Então, é, essa é a parada, mas acaba fortificando muito o, o trabalho dele dessa época, e né? Especialmente
2: se você considerar, a gente falou, qual que é o maior força motriz da ufologia? O mistério que é o universo. E aí, na zoologia é a mesma coisa. A, a gente ainda tem lugares que são mistérios. O, o Slow falou Madagascar, a gente tem o oceano, que a, a gente ainda não conseguiu mapear 100% o oceano. Então, a galera aqui que vai cair de cabeça nessa parada e fala, pô, se eu, se eu não conheço, pode ter. E aí acabou. E você não tem como argumentar
0: contra isso, porque pode ter. O problema dessa argumentação é quando você conclui que como pode ter, tem. É. Aí é foda, né? Que é isso que aí os caras chegam.
1: Também pelo mundo, muitas criaturas místicas assustam as pessoas.
0: E aí a gente vai pro nome, né? O cripto, de criptozoologia,
2: zoologia, estudo de animais. E o cripto vem de, do grego, né, de secreto, de escondido. olha ah, aí. E aí que vem a parada. Assim como, né, vocês conhecem a criptomoeda, por exemplo, é o caso de que um, quando o coitado vai e investe, ele tá sendo roubado em segredo, por isso cripto. <risos> e aí a parada é essa: tipo, é, é, a, é a zoologia secreta, entendeu? Que é, é complicado, é um papo que. É, a partir do momento que se torna secreto, você tem que se perguntar quanto disso é capaz de ser achado.
1: Mas tem animais que foram descobertos pela criptozoologia da zoologia. Então, certo? Só
2: que aí não, era, não foi pela cripto, foi pela
1: zoologia. Mano, a gente vai discutir não, isso. É até que... ser descoberto, era cripto, pô. Era
2: era, era hum, mas a gente era chegar nesse ponto. Olha aí. Aí o Brunel acabou de confirmar. Pé grande, porra <risos> Caralho, isso Eu sei que o interesse da criptozoologia Vai e vem com a sociedade Desde os anos 50, então Tem hora que tem pico, tem hora que não tem Por quê? Porque ele viaja junto com o interesse por lendas urbanas Que a gente sabe que é um tema que tá sempre de volta, né, cara O, o termo nasceu lá em, em 50 E em 80 ele tem uma nova evolução Que é um termo que a gente vai usar bastante aqui nesse podcast também Que é o criptídeo Ou como eu encontrei, eu só encontrei
0: criptido Que eu acho muito feio É, eu acho que é, é, eu acho que é criptido mesmo, não tenho certeza Mas Vamos mim. usar Cryptideo, que é mais é, bonito de é mais falar É legal, pelo menos, mas é como eles chamam esses, Essas criaturas É, foi, foi
2: literalmente o um termo que foi inventado Pra eles pararem de usar monstro Porque não parecia
0: científico o suficiente Usar monstro Não pega, não pega bem, né? É é foda Você falou pô, tô atrás de monstros, parece que você um meio Pokémon Que me... é, a
2: gente sabe, né? A ufologia faz isso bastante Que é, é, pra, é pra pintar Como se fosse uma ciência de verdade Eu dei uma pesquisada no Google Trades pra dar uma olhada Em como que vem e vai o interesse E é legal porque em 2012 a 2012 2014 tem um pico. E é óbvio que, se você pesquisar, 2012 a 2014 foi o pico do Slenderman, um grande criptide, uma, uma das paradas que mais trouxe. Lembra, vocês lembram o sucesso que foi isso, né? Esse foi um dos grandes picos, 2012 a 2014. Outro pico que aconteceu foi desde 2019 até hoje. Curioso, 2019, 2020, 21, 22, está sempre crescendo constantemente. O que, que me faz pensar isso? O pessoal foi trazido de volta para casa, né? Acho que a sociedade ela entrou na internet de novo, mais forte. E aí é claro que se você tá na internet, você acaba papiando sobre as coisas bizarras da vida, sobre, né, vídeos esquisitos da noite e tal, e aí acabou subindo interesse de novo. E aí é isso, a gente vê isso ao nosso redor, né? Tem quantos, quantos ouvintes não ficam pedindo, ô, oh, grava esse cast de coisa bizarra. <risos> grava esse cast de, <risos> de bizarrice que eu quero.
0: Isso alimenta a nossa curiosidade, né, cara? É, é interessante. Eu sei que a gente tem aqui um professor, a gente tem três
2: professores aqui. E agora, Exato. eu acho que pra gente ilustrar bem o que que é criptozoologia, já, a gente, você já tem aí um preparo, né? Você já entendeu mais ou menos qual que é a pegada. Agora o professor Brunão, ele vai trazer pra gente o caso mais importante da história de criptozoologia pra gente ilustrar é a parada. É aquele
0: que alimenta, né? E aí, é, ao longo da, da, do caso do professor Brunão, <risos> eu vou estar tá comentando aqui alguns pontos Essa. em que a Olha, academia... Tá falando <risos> igual o
1: professor agora, eu vou estar tá pegando e tá comentando? Eu vou estar
0: tá pegando aqui a parte ao qual em si que o professor Brunão está pegando ao qual e é comentando, e vou pontuar alguns pontos em que a academia... <risos> é, pontuar alguns tá pontos certinho, do... né? cara. É. Precisa <risos> que eu tô maior universidade, cara. Então tá. a gente vai trazendo aqui alguns, alguns pontos em que a ciência dá aquela esbarrada, né? Na criptozoologia como a gente vem fazendo nessa série aqui de pseudociência pra gente entender por que que é pseudociência. Então vai lá, professor Brunão, por favor. É, eu
1: peço, eu peço, não quero questão de ordem, por favor. <risos> Local, eu lugar de falar, É, o cara é professor, cara, ele é formado. Tô pô, entrando, né, cara, eu tenho o pé Hoje grande, tem. cara. Hoje Mas tem. o caso que que é o mais icônico e é o que representa, inclusive, é considerado, se eu tava lendo sobre, foi considerado como uma das primeiras, tipo, olha a pseudociência surgindo nos Estados Unidos, tá ligado? É, o pé grande, cara. O pé grande é uma parada que já entrou na cultura pop, assim como outras lendas também já entraram, né, como o vampiro já entrou. O lobisomem, etc. Mas. Eu gosto do nome Sasquatch.
2: Nossa, eu acho terrível, cara. Mas eu acho que faz <risos> sentido porque
1: traz mais pra parada
2: antiga, né? Exatamente. Porque é uma linguagem é desse... origem.
1: Eu tenho uma pergunta, Bruno. Tem, Boa. tem pé grande no Brasil? Cara, pelo que eu pesquisei, geralmente eles ficam na. Tem, eu vi na Europa.
2: <risos> Aí, ó. Ah lá! É assim, <risos> ciência, Aí... pô...
1: O grande professor, o pesquisador aqui. Gostei. Gente, eles ficam. Você tá lá, só que já é real, <risos> ele já é real
2: <risos> e ele fica em tal
1: lugar. Adorei, cara. Puta, muito bom. A América do Norte é o principal, mas dizem que a origem, tem, tem origem que vem da, da Europa. Na Europa já tem esse negócio de avistamento de caras, pessoas grandes, sei lá. enfim. E também tem na Ásia, enfim, a gente já até comentou. Tava com Pessoa um grande aqui. não, né, Bruno? Pé, é, pé grande, pé grande, é grande. Inclusive tem um, uma parte da criptozoologia que fala dos gigantes de Roma. Né? Tem, ah, Olha lá, o é é grande de Roma, em Roma lá, Própria, pô, confia. É, deve ser a raiz aí <risos> é, do bagulho, Mas enfim, sei, qual que saber. é a, a parada, né? O que que é o pé grande geralmente, né? Como ele é descrito. É um, uma, um humanoide, uma criatura humanoide, né? Porque não posso falar o minho, porque eu já não quero me bater. Não, mas tá. é uma criatura humanoide. O humanoide geralmente eles falam por, é, principalmente por conta da, das feições, né? Quem diz que viu, diz que as feições hum. são, são bizarras. Porque ele parece um macaco, ele é peludo, né? Tá. Mas ele, ele anda parecendo um humanoide e ele tem feições muito humanas. Tem inclusive uma raça de gato, que eu não sei se eu vou encontrar, que tem uma cara Uau. que parece humano, você já viu isso? Ah, já vi foto dessa porra. Eu acho que a gente viu junto, gente. E é muito desconfortável você ver um animal com uma cara muito humana, né, cara? É, é muito bunga, bizarro bunga foda, é. Enfim, então, tem isso, ele tem a estrutura facial dele, parece com de ser humano. Dizem que o olho dele brilha à noite e ele, ele varia os tamanhos, <risos> assim, com algumas variações. Como, tem...
2: como é natural de animais, o olho não é que brilha, professor.
1: Desculpa Cara, você, entra... ao meu lugar de fala, questão de ordem, pelo amor de Deus. Então, no escuro não tem luz, então cala só boquinha deixa eu trabalhar aqui <risos> que pariu. Ah, que inferno. É, claro, que, é Ô, dar eu que Tá eu perdido meu... o <risos> Como é que, tô que o olho brilha e o olho emite luz, filha da puta? Fala com, 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 os, com os cripto os caras que tá vendo pegando. Tá lá. jesuítas Como é que é? Mas o tamanho dele diz que varia de 1,80, que é o tamanho de um ser humano, certo? É. 1,80 é, ah, é considerado alto? É. Eu não sei, Normal. eu tenho 1,80 é alto. Ah, é, é acima é, é. da acima média. Então, tá tá um ser humano é. altinho Sim. que pode variar de 1,80 até 2,70 metros ou de 3 metros a 4,60, ou seja, muito maior. eu entendi ou, como, ou. É porque eu encontrei duas fontes diferentes Não, ah, mas aí duas. é o que? É, é o macho e a fêmea <risos> a <minha opinião. risos> Pode ser também E aí, tipo, beleza, então eu fiz aqui uma, uma descrição do pé grande aqui Do Sasquatch, mas da onde que vem isso? Vem de descrições de supostas Observações, a gente vai falar sobre Supostos avistamentos e tal, mas é a galera falando Que vive e vai descrevendo e você tem isso Seja em livros, né, como a gente comentando Um grande mestrão lá Que escreveu um livro sobre zoologia. <risos> mas também tem Tipo de avistamentos que aparecem no jornal tal, eu vou comentar algumas coisas aqui, mas então ele é muito descrito, em vários lugares, Estados Unidos principalmente, é cheio de descrição dessa porra, até em lendas antigas você consegue encontrar isso dos, dos indígenas e tal, então é um apanhado disso tudo, né, que você consegue ter essa parada, além de filmagens, ou supostas filmagens, fotos, ou supostas fotos, enfim, por aí vai. Qual que é a provável origem que é associada ao pé grande, da onde que ele veio essa parada toda? Agora acredita que na verdade é uma combinação de uma porrada de fatores, é, principalmente um folclore, e folclore não é tão simples assim, porque pode ser o folclore de... Que Veio da Europa, a galera que veio colonizar a América, por exemplo, porque na Europa já tem lendas de assim como tem na Ásia e tal, de avistamento de criaturas humanoides gigantes. É,
2: porque faz sentido,
1: porque quando as geleiras né, dominaram eles, eles, caminharam e mudaram de. Isso, isso é uma dessas explicações, de, que foi por isso que continente. eles vieram de lá pra cá. É. Mas eu, eu tô falando na parte mais mitológica, certo? Imaginando que é uma lenda, então.
2: Não, claro, mas, mas sabendo que é real, a gente consegue,
1: inclusive, traçar
2: ali a ancestralidade do, do Pé Grande. Com
1: certeza, com certeza. Esses folclores além, é claro, do, nos Estados Unidos também tem Várias lendas que são das culturas indígenas ali, né? São muito fortes, então isso é. vai misturando com essa figura do cara gigante lá, etc. E aí, tem outras coisas que eles associam, não só a figura do que seria, como descrição aqui breve, como também algumas coisas que eles conseguem é, complementar, como comportamento por exemplo, você consegue encontrar nas inscrições
2: Ah, faz sentido, né? Se você estuda o bicho você Exato. pega algumas como coisas que ele faz se comporta.
1: Então, tipo, uma das coisas que, é, que eles falam bastante, é que ele tem mania de jogar pedras, <risos> de arrumar pedão arrumar pedão.
0: <risos> é, é a melhor defesa ou o ataque, né? Já dizíamos. Ah, então, é. Você percebe como é uma evolução, né? Porque o, o
2: macaco que a gente conhece, ele arremessa fezes. Então esse aí ele já evoluiu. Que é uma Caga coisa mão, positiva. Gente,
0: fala direito. Caga na mão e joga. Fala
2: direito. Ô professor, doutor. Mestre, é... me respeita que eu sou mestre. Tem que usar a linguagem técnica, cara. Não, fezes. Isso
0: aqui não é um congresso, entendeu? Isso aqui é uma conversa informal. Questão de
2: ordem, questão de ordem. <risos> Legal, então é interessante. Ele, ele se defende.
1: Legal, gostei. Por que, que ele faz isso? né? A galera geralmente associa duas coisas: ou pra comunicação, e outra, que parece faz um pouco mais de sentido aqui, como eu sou um grande professor, é exibição territorial. Tipo assim, pô, aqui é minha, meus cantos, sai daqui. Sai daqui, dá minha, da É uma ameaça, né? Com comunicação esquisita. Às né? vezes a comunicação é falando: sai daqui, filho da puta, aí joga. É. <risos> Pode ser também né? <risos> É uma boa mensagem Que ele tá fazendo com Eu acho que é bem claro Inclusive Outra parada que eles falam Que é muito é, associado também É golpear madeira Tipo Até derrubar madeira Caralho
2: <risos> Pá, porra e pra,
1: pra animais fazem isso também, né Quando chega no bicho Ele tá cortando madeira Que porra é essa é, pra mim faz
0: sentido Num aspecto assim Meio tipo Selvagem mesmo De marcar território De autodefesa, né Tipo um bagulho Que a gente vê em várias
1: espécies, né Se você para o tipo, urso dele. Por exemplo Ele tende a pegar Algumas algumas árvores assim E marcar, né Ou tentar derrubar E coisas Assim, e a galera associa isso. Uma coisa que eu achei tá, extremamente tem, bizarra, boa. e aí eu tentei procurar alguma coisa, e obviamente não encontrei porra nenhuma, é que dizem que eles têm comportamento de suspender ossos inteiros de viado morto. Oh, gente. mas por que especificamente de viado? É, é, é do não, bicho que ali, tem, né? Do bicho que na tem na lá, floresta, cara. É...
0: um alce, um
1: urso.
2: É. é, o que ele encontrar, ele pega, mata ah, e pendura. Isso mostra que eles não são animais, eles têm algum tipo de consciência eu, eu acho já, que, que gente, o diferencial desse meio.
1: aqui é porque isso aqui, os outros, por exemplo, pô, não, isso aí era um urso, era porra de um, um alce maluco é claro, porra, um bicho bizarro fazendo Mas aqui... Não, cara, era o pé grande então, que, que você aqui tá... é meio complexo, né? Eu não consigo Imaginar um urso matando um viado E pendurando os ossos, entendeu? É. Não, porque é um pé grande, então, cara mas é, é por isso Talvez por isso que eu não encontrei nenhuma Fonte verdadeira sobre isso, mas a galera fala <risos> Outra coisa que eles falam também é Que além do comportamento, tem a vocalização oh, que a galera associa é, muito esse a avalições é bem famoso, do pé né? grande Fala que o pé grande, ele meio que dá um urro Um urzinho, um urro, né? Um... Então, cara, eu achei um monte, tem galera falando que ele Uiva, que pra é, mim tipo é um, um Voltagem, né Que aí, porra, é o um lobo,
0: né, cara? Não Pelo menos pode. foi o que eu vi. Não, mas ele pode estar imitando o um lobo, entendeu? Eu vi um documentário do Pé Grande no History. O
2: professor Doutor, fez parte da sua graduação? Você Isso, fez parte
0: tá? de um congresso aí ao qual, ao qual eu participei. Entendi. Sim. Entendi.
1: E aí outras coisas que eu acho que são um pouco mais, mais bizarras é que a galera sacia não o mais gritos aí. Aí sim, ser humanoide gritando, ah, filha da puta, na loucura. Justo, gostei. gostaria é Pé Grande gritando filha é da puta. <risos> Irrumando pedra, blau, blau, blau Mas esse é o pé grande que eu imagino cara, eu aí Tem a doida Tem a hora que fala gemidos, grunhidos, Até subiu, cara Aí Esse, esse é, ter, é também terrível Você tá andando, toma um pedão na cabeça e vem um Mas fala, o que é isso, cara? Ah, e pé pé grande, é grande pé grande. Tomar um pedão e né? subir, aí é pé grande Pô. que cara. É pesado E até tem uma galera que defende que eles têm uma, uma forma de linguagem mais pra trás. Sei lá, os macacos se comunicando. Bem básico. Mas, aqui, mas, é, ar -ar é mas eu não contei nenhum detalhe sobre isso e obviamente. Oxe. Falta pesquisa no campo, certo? Uma coisa que eu...
0: <risos> o que o eu... Mesmo que ele respeita, ele, ele respeita <risos> mesma <coisa. bara> <Rac38>
1: <information> a mesma frase, né, cara? O produto... É uma coisa que eu tava encontrando sobre essa vocalização que parece que nos anos 70, teve um cara que uhum. era um aposentado lá do, da marinha dos Estados Unidos, chamado <laughs> Scott Nelson, tá ele bom. foi estudar algumas, algumas gravações e a galera falou, pô, esse aqui é pé grande pra caramba uma gravação, uhum, estuda aí, claro. você não é o grande da marinha, o grande maravilhoso <risos> velho, pai ele falou, sou, pode é mudar.
2: Resólogo, não não sou, mas <risos> não, Ótimo. Mano,
1: Eu até procurei mais coisas sobre ele e não encontrei muitas coisas, é, só que eu encontrei uma conclusão que ele tem, que ele fala, pô, isso aqui não é humano e, a, e pra mim isso aqui não foi inventado. Mas até aí, foda-se, né? <risos> Enfim, mas ele entrou pra história aí, do, pra além do pé grande essa parada então é legal comentar. E tem outras criaturas também, né? Como eu tava comentando alguns, eu peguei alguns nomes aqui pra gente tentar lembrar. Tem o Almas, ou os Almas, eu não lembro, que é da Rússia, que tem um cast que a gente tava gravando, que o Slow comentou uma história de uma galera que se perde lá na, lá na Sibéria. É aquele do Passo Atlov, né? Que os,
0: os caras vão alpinar... Alpinar, alpina, exatamente. Alpina. Eles vão alpinar lá e
1: morrem tudo pelo pé grande. Os alpinistas
0: <risos> vão escalar um, uma montanha lá no, na rua, na, na, nos Alpes lá, e aí ele aparece todo mundo morto Exato, lá, eles zoado eles
1: Indígena e tem a lenda do, do Alma. Então tem o Alma que é lá, tem o Iete, que fica mais pra Ásia. espera o Iete é o pé grande? Seria... Seria... Também. Então o Iete seria um pé grande da neve, vamos dizer é, assim. É porque assim, ah. o pé grande a gente vai chegar no, né, na, no nome, né? Por enquanto vamos chamar de Sas Sasquatch, que é o americano, Amor. vamos dizer assim. Mas você tem essas aparições de homens peludos grandes. Homens não, humanoides, seres humanoides peludos, grandes, pá, bizarros, em vários lugares do mundo, tá ligado? Ah. E aí, cada lugar tem um nome. Eu achei que eram então, duas criaturas diferentes, cara. Bom, bom falta pesquisa de de campo. Outro de campo, com certeza. É, <risos> tem na Austrália também, que chama Yoi, tem uma porrada, só pra comentar. Cada lugar tem um, uma
0: lenda, né, um avistamentos enfim, que é. remetem a uma criatura desse tipo. Exato. você e cada sabia que tinha tipo um pé grande australiano, sabia dessa? Se tiver algum bicho que você fala assim, porra, tem um bicho criptozoologista, ele tinha que olhar. Pra Austrália. Austrália. Pra Austrália. Pra Austrália. Lá é o lá pico, lá. Né, cara? É. Porque se tem algum lugar que vai ter um, sei lá, um morcego, o tamanho de um avião, uma porra, é lá.
2: Você não precisa que eu explique
0: porquê não, né? Você tá tranquilo. Mas... Não, não quero tá não, bom, não... O grande mestre, doutor... Tá bom,
1: deu uma dentro hoje, hein? Pô, tô feliz então, pra caramba. Eu vou
0: ficar tranquilo
1: também.
0: Vocês estão não, tá não, não, não. Tô tranquilo aí com sua data vênia.
1: E cara, pra gente começar a chegar no, na origem do Sasquatch, de fato, e daqui a pouco num pé grande, a gente vai mais pro focar nos Estados Unidos, né? Que é onde ficou o bagulho bombou, vamos dizer assim. E aí a gente tem várias culturas indígenas americanas que conhecem essas criaturas misteriosas ali que vivem na floresta, dentro da cultura deles. E o que é interessante é que tem uma reserva indígena que é em Two, Two River, lá na Califórnia. A Califórnia também que é um pico bom de pé grande disco lá mas tem a pé grande <risos> olha aí que você consegue encontrar aqui né? vai ser complicado hein cara é petróglifos não sei, não sei que porra é essa petróglifos mas ah, são imagens é em pedras aparentemente
0: louco ah. pinturas em
1: pedras eu não sabia que chamava assim que um grupo lá de, de Jesus na época eles fizeram numa chamado painted rock que é uma pedra lá que tem um pé grande e a família entre aspas eu vou tentar eu deixei aqui a imagenzinha pra vocês verem mas é uma pedra quem sabe vai pra vitrine né ah, eu posso é. colocar a
2: vitrine sinceramente
1: tipo é uma, pe uma pedrona e você tem tipo algumas figuras de uns homens gigantes meio peludos, assim, pelo desenho, dá pra você entender isso. E tem os, 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 os hominhos pequenos em volta, e tem umas paradas que parecem um os também. Aí eu não sei qual que a interição com os É,
0: então, é isso que eu ia falar, mano. Como é que a rapaziada dos, dos Anunnaki não pegaram essa pedra pra eles, mano?
1: Sei lá, cara, não sei. Às vezes foi uma que a galera fez. A
0: criptozoologia chegou primeiro e falou: oh, isso aqui é pé grande, não vem botar. É porque um o, o bicho, aqui, não.
1: O bicho da, da direita ali, ele é o pé grande, né, cara? É foda. Não tem,
2: <risos> é nessa, não tem outro bicho que pode tem, ser, né? Obrigatoriamente é o pé grande. E aí, <risos> não, pelo menos isso é uma prova
0: histórica, isso é importante pra caramba, cara. prova histórica eu acho um pouco forte. Aquela galera lá é, contava histórias a respeito dessas imagens, né? Vai saber se era lenda ou é, se era. O né? professor não falou, real. esse
1: é o é um pé grande, cara. O que, que mais você quer? Não, parece, cara. <risos> parece que Que prova mais que eu preciso? E as tribos chamavam de o homem cabeludo, né? bem claro tudo porquê, né? O homem cabeludo. E aí tem outras coisas também que, que vão colocando aqui. Por exemplo, tem uma KPI do século XVI, que exploradores espanhóis tinham lá os colonos mexicanos, da Califórnia e tal, eles contavam as histórias do. Os Vigilantes Oscuros Os Vigilantes das Trevas O Shadow People, a gente conhece É, ele. o Shadow People, que é isso <risos> Que eram grandes Mississipi, criaturas É ah, a mesma parada, né? Ficava fudendo o acampamento ser meus Tem também uma prédica que eu peguei Alguns outros resquícios da história de como vai vindo, né? Que na região do Mississippi tinha um padre jesuíta Tá vendo o jesuíta aí? inclusive. o
2: jesuíta apareceu na história tá vendo? É
1: o cripto -jesuíta. Cripto -jesuíta. cripto jesuíta cripto jesuíta, claro Que ele vivia ali na região do Mississippi, Lá com uma galerinha e tal em 1721 E ele conta uma história que tinha uma criatura peluda na floresta E ele ficava roubando os gado gritando Olha o grito aí Ah, pai, roubando os gado <risos> Ele
2: gritava e jogava Pedra é e roubava gado.
1: Exatamente. Então... Ah, agora eu vi
2: uma conexão com o Brasil, pelo menos, né? Porque o nosso chupacabra também rouba gado, é só, só que é também. gado ovino, né? Nossa, Nossa é
1: será que chupa-cabra, chupacabra é o pé grande a brasileira? É, e aí então... ele perdeu o pelo, porque aqui ele não precisa, interessante. É, mas falar.
0: aí não, porque o, pe... o chupacabra é descrito como, sei lá, uma coisa meio. É, não é uma, uma noide, ele né, é humanoide. Como... Pô, ele é uma humanoide, pô,
2: tem braço, perna e cabeça, cara. uma humanoide.
0: Não, é né, tipo um. Sei lá, bicho. <risos> não sei explicar. Caralho, é quadrúpede um bagulho assim? Não, não é? pô,
2: ele anda de quatro, mas ele tem braço e perna. Poxa, ah, quadrupede é o que? Ô oh, filha ah, da puta então, ele,
1: ele, ele é, Tem tipo, mão, polegar positorio, cara Eu quero que você define quadrupede agora pra mim De outra forma, que eu não tô entendendo pô, É um desgraçado <risos> ah, eu, eu, é um... eu quis
2: eu quis, dizer calma, do polegar, Calma, calma, questão de ordem é, um... Os professores estão brigando, isso é ciência, que bonito Isso é ciência, a
0: academia está em fervor A academia está em fervor É assim que é feita a
1: ciência, tô gostando Eu falo agora que o nome aqui vai ser complicado Mas tem um chefe indígena lá Não vou falar muito detalhe, porque pesquisa aí Que o nome é confuso pra caralho, não sei se isso não. Mas ele conta uma história, em 1898 isso, que agora associa que seja a origem do nome Sasquatch, que tinha costa do Pacífico, americano ali, tinha um povo que era Salishan o nome, que era tipo, homens selvagens, que eles migravam por ali, e dizem que Sasquatch é uma corrupção dessa parada. Ah, tá.
0: Vem desse, 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 a origem da palavra vem dessa, dessa tribo. Que ali, era uma tribo galera. que ficava
1: andando de um lado pro é, outro Obviamente nome, nome,
0: esse, esse chefe
2: indígena, ele não tá entendendo, né? Porque a gente não tá falando de uma tribo, a gente tá falando de uma criatura. Então... Não, não
1: mas é uma
0: criatura em que existem várias várias criaturas dessa espécie seria ah, isso, né? é a tribo das criaturas Acho agora é eu entendi ideia, né? é a tribo das criaturas okay, assim, okay, okay.
1: pelo que eu entendi esse side -side, na verdade eles eram pessoas essa é a ideia é homens selvagens tem uma coisa curiosa também que sobre a história do Pia Grande eu encontrei um, um livro que foi escrito pelo Theodore Roosevelt lembram dele? olha aí Roosevelt ele escreveu um livro em 1893 The Wilderness Hunter que ele escreve o, uma... o caçador na selva... no mundo selvagem isso, exatamente e ele escreve uma história que um velho contou pra ele então ele conheceu um cara Chamado Bauman, que era um velho lá. É, sou velho. E o velho é. conta uma história de que ele trombou uma criatura bípede, que era fedorenta, que tava roubando as paradas dele lá. E ele fui, cara, hum. que dá uma merda aqui. É o pé grande. pé grande. E ele, segundo ele, e o pé grande começou a perseguir ele. Ele não tava sozinho. E e é, isso, fugindo do, do pé grande. É, é o perigo, né? Aí, tal, <risos> ele fugindo nessa brincadeira toda de fugir, vir pra cá, vai pra lá. Ele acabou matando por acidente, <risos> é, causa da morte do companheiro do pé grande. Que eram dois, né? Então, ah, causou sim. Claro. do companheiro, isso deixou o pé grande boladíssimo, falou, ah, fala lá, vou pegar e tal. Gritou, Boa jogou caminhada. pedra fez tudo que fez o cacete, que e aí teve toda uma, uma parada, e o Bauman ele conseguiu sobreviver a isso, e mostrando aqui uma outra característica do pé grande que ele pode ser violento e ser afável com o seu similar. <risos> ah,
2: ah ele consegue sentir amor. <risos> Mas eu achei curioso a história, veja bem, tá, eu não tô duvidando de nada, óbvio. Mas a, 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 o questionamento pra mim é, eu, eu encontrei o pé grande e eu matei o parceiro dele. Cadê o corpo, não é mesmo? Não, não, o problema nem é nem a falta do Corpo, o problema é a nomenclatura escolhida Por que que um era o pé grande e o outro não? Não, mas então, peraí,
1: é... os dois eram pé grandes Mas aquele não chama de pé grande ainda Mas é esquisito, não, o meu ponto é isso é um O estranho
2: é, por que um é o, é, o, é o protagonista, entendeu? Eu matei o um parceiro dele e ele que me perseguiu
1: Que porra, eu matei matado. um deles né? mas não, 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 não seria normal falar é. Eu matei um e o outro me perseguiu porque, pariu. Uma coisa que eu <risos> hoje, ele aponta Ele observa, é que o Bauman Ele é um cara que ele Ele tinha ascendência alemã e tal E possivelmente foi alguma coisa folclórica alemã que ele trouxe ali deu uma mentira para ele enfim ele coloca né e fala assim ah, pode ter sido uma influência ou não o cara falou o cara é é, O é que a gente conhecido.
2: observou também historicamente que tinha na, na na Europa então pode ser por que não
0: a lenda é sobre uma criatura gigante metade homem metade primata com a pele coberta por pelos longos
1: e aí, a gente tem que chegar agora... Tá, beleza. Então, tem os Sasquatch, a sua criatura, a gente viu a possível origem da lenda, uhum. pode ser real, ah, pode, não sei. A gente viu um monte de coisa aqui. Provavelmente é. é. A gente viu várias coisinhas históricas de quando ele foi citado e etc tal, mas aí tem o pé grande, a marca pé grande, né? Quando você dá essa nomenclatura pra, pra essa criatura que ela fica tão famosa e é o que vem até hoje. E a origem do nome aconteceu em 1958 com um cara que chama Jerry Crew.
2: Curioso, que é bem quando a criptozoologia despontou, né? É. Engraçado Curioso. pra caramba,
0: né?
1: É. É... Esse cara, ele era um operador de escavadeira, naquelas madeireiras, pá, enfim. Trabalho pesado ah. lá na Califórnia, obviamente. Lumberjack. E aí, ele descobriu um conjunto de pegadas bem grandes, com 16 polegadas. Eu não sei quantos são 16 polegadas, mas acho que é grande pra caralho. E aí, ele chega pro, pros brothers do trampo lá e fala assim: Cara, tá coisa estranha acontecendo. quando é contando, a galera fala assim: Pô, mas eu vi esse bagulho também, hein. Eu vi umas coisas diferentes. E agora, começou a falar que coisa essa. Começa a falar de alguns incidentes, tipo assim: Pô, tinha um tambor de óleo, tipo, 200 kg bagulho pesado. Tadão, tá ligado? Alguém moveu essa porra e a gente uh... não sabe explicar quem
2: moveu. Só pra ilustrar de novo, ilustrar, né? 40 centímetros de pé. 40 centímetros de pé é bastante 40. pé.
1: 40. de é é pé. pé é bastante pé, viu? Os homens da, da madeira lá começaram a dar o nome. Falou, pô, então beleza, então tem alguma coisa rondando aqui a parada uhum. e a gente vai chamar de Bigfoot, né? Pé grande. Porque o que a gente sabe é que tem uma pegada de um pé grande. Ponto final. Então, gostei, gostei. Aparentemente ficou essa lendinha por ali. Ficou meio morrendo e tal, ficou ali e o crew começou a ficar com ele falou, cara, eu vou chamar um repórter daqui pra trocar ideia e explicar pra ele o que a gente tá vendo, é uma coisa que ninguém viu, certo? Claro. E aí ele chamou um repórter chamado Andrew Genzoli, não sei se você assim uhum. pronuncia, que era do jornal Humble Times, que era um jornal lá da, da região deles lá. Uau. E aí o cara colou, entrevistou o crew, entrevistou todo mundo, começou a escrever artigos, os caras colocaram a pegada em gesso, tá ligado? Tem um gesso ah, lá. Ah, que lá.
2: bacana, é importante isso. A cidade
1: lá virou, tipo, um ponte hoje de visitar o bagulho de pé grande, vende o pezinho grande de tudo, Você vai lá, <risos> As
0: já... Um pezinho grande de Itu, mano. <risos> que desgraça. Inclusive tem um museu de criptozoologia no Maine, que é bem famoso lá, que eles têm lá uma amostra de esterco do pé grande. Já viu
1: isso, Bruno? Ah, né? Olha, é isso eu... é importante, isso é importante. É importantíssimo mesmo. <risos> Como é, como é que eles provam
0: que essa merda é bosta
1: de pé grande? Isso o é o um cara mediu, consigo, mediu cara. a bosta, foi isso aqui que é, cagou isso de é um pé grande, cara. <risos> Caramba, vocês estão é, muito ansiosos é, pro meu gosto, velho. Beleza, depois que ele publica a parada no jornal, todo mundo uhum. começa a ficar, que é isso? O que tá acontecendo? Lá na cidadezinha lá tem pé grande, pé grande. Aí jornais, tipo, New York Times, Los Angeles Times, faz pô, peraí, o que tá acontecendo? Que pegada é essa? Vão atrás. E a parada começa a ganhar proporções nacionais. Pô, pé grande, pé grande. Ah, um grande sucesso. O que acontece? Que em 2002 é, tinha um cara que era parceiro do Crew. Já é recente, já, hein? 20 anos atrás. Então, que era o cara 20 anos, meu Deus do céu, tá ficando velho Ray Wallace. Esse cara trampava com o Crew. E aí ah. esse Ray Wallace, ele falece. E o que acontece? A família desse cara, fala assim, pô, nosso pai morreu, acho que tá na hora da gente falar a verdade. Opa! E aí, hum. chamaram a TV, inclusive deixei aí, deixei o linkzinho aí, depois coloca no post pra galera poder dar uma olhada. Vai, vai estar no post. É uma notícia de 2002, 2003, lá, quando o cara morre, que a galera a CNN, se não me engano, eles vão entrevistar lá, a família desse, desse Ray Wallace, que o filho do cara fala extremamente, estre, extremamente contente e orgulhoso. <risos> Sorrisou é no que, rosto. É que o pai dele meteu louco mesmo. O pai dele fingiu as pegadas, e o pai dele se orgulha disso. Não, não, mas
2: aí é, aí é só porque daqui tá querendo chamar a atenção, pô.
1: Isso e a família é... dele também se orgulha, porque o cara era um brincalhão fazia fazer um monte de pegadinha e tal, e segundo ele, o motivo, entre aspas, porque eu tava vendo em alguns lugares, é que ele, acho que não uma entrevista eles comentam isso, que o motivo era Pô, você tem lá um, um sítio que os caras Trabalhavam e tal, mas não tinha muita proteção Então o que eles faziam? Eles colocavam isso meio pra Amedrontar pessoas de ficarem entrando e mexendo No lugar. Vale lá. Então ele criava Um bagulho de madeira lá, o cara mostra Um monte de pegada de madeira que o cara tinha no porão Lá, uma porrada, tem até uma roupa que é tipo De macaco assim. Não, essa aí é mentira Obviamente não. que surgiu uma foto E o cara falou, ah, a foto que surgiu lá na época era No meu pai vestido com essa porra de macaco aí, Enfim, aí ele mostra uma porrada de pé lá Que o cara fazia as pegadas. Então assim é da onde surgiu o pé grande. Isso não quer dizer que né, o pé grande real. Não que seja real. É, não gostei, não gostei. Mas não, não quer dizer isso, mas pelo menos a gente pode falar que a lenda do nome pé grande provavelmente foi uma farsa. Eu, eu
2: fiquei incomodado porque. Sabe aquele negócio que quando tá tudo muito certinho você tem que achar estranho? Pô, o cara veio com toda a desculpa. A foto foi isso, a pegada é isso. Meu pai falou, meu pai fez e aconteceu, mas agora ele tá morto, não pode se defender. E é isso aí. Pô, achei esquisito. Muito estranha essa história, cara. Muito
1: estranha. Algumas coisas que eu peguei aqui sobre os avistamentos, né? Como tem vários, eu encontrei alguns dados falando que, de acordo com Live Science, tem já houveram 10 mil avistamentos de pé grande nos Estados Unidos. Justiça. É bastante coisa, mas proporcionalmente nem é tão grande assim, né? Era é, Existem claro a... é, é, um
0: quantos milhões de, de americanos, Exato, E quantos
1: né? mil pé grandes, provavelmente? É, pode ser poucos, né? Vai que tem só uma família de cinco irmãos lá, não sei. Não, mas como é que reproduz, Ué, Fazendo sexo, né? Talvez, não sei. <risos>
2: então, pô, tô te falando, tem vários,
1: cara. O debate sobre o pé grande ficou muito famoso nos Estados Unidos e bombou na década de 70, mais ou menos, que foi quando começou aquela... O boom e a popularização da pseudociência, e vários livros foram escritos, e começou aquela parecida mais pesada de caçadores de pé grande, e foi Então foi aí quando tem o boom da parada. Em 70,
2: que é bem quando eu falei mesmo, né, em 65 o pai da criptozoologia começou a caçar o pé grande. Exatamente. Então faz todo sentido, então, é né?
1: Quando tem o ápice da parada, já tinha surgido a lenda do pé grande. Mas muito do que a ciência fala é que muitas vezes,
0: aquilo que você tá vendo, que você tá identificando como uma criatura bizarra, na verdade é uma coisa que existe, tá ligado? Uma criatura normal que ali naquele momento... Dependendo do horário, do local que você tá, da sua confusão mental, como a gente falou, você pode estar tá vendo alguma coisa que existe que, não,
1: que já tá catalogada que você tá entendendo como uma coisa diferente. Inclusive, né? um dos pontos que a galera. Coloca alguns pontos aqui do que pode ser o pé grande pra gente discutir, e um deles justamente, tipo assim, identificação incorreta de animais que, que existem, né? Os animais que eles mais falam, é, lá nos Estados Unidos, principalmente, é o urso negro, porque o urso negro ele pode ficar andando de duas patas, e ele faz isso quando vai balançar a árvore, por exemplo, que é uma das coisas que falaram que é o comportamento do pé grande, por exemplo. O olho dele brilhando brilha a noite igual coruja, tem alguns animais com aquele olho brilhandinho, né? Brilhandinho. Então, é uma coisa que pode ser... Você tá vendo é, a foto de um urso que de pele tem 2 metros e 10, tá balançando numa hora e fala assim, oh, porra, é grande. E a pegada dele também pode aparecer. Mas o urso
2: não arremessa a pedra e não, não pendura a carcaça, Olha,
1: eu, eu não colocaria a mão no fogo, não. <risos> o urso é foda, parceiro. O urso é, foda. é verdade.
2: Eu, que que é raio de cientista sou eu que tô falando que a coisa não exige desculpa. É, pode, ser que, ursa... pode ser que arremesse pedra. Pode... E também
1: macacos fugitivos. Tipo, você tem <risos> zoológico, por exemplo, e tem não, macaco pô, que fugit aí não, é você vê a porra do macaco furando <risos> o <risos> Vamos passar nos Estados Unidos, sai do Brasil aqui, vamos pro Brasil Não, não eu tem... não vou, não, não, aqui... eu não vou deixar você terminar isso agora Ai momento, sim, né? tem a pôr do grego passando. Você vai falar que não pode ser o um grego só pode ser um pé grande, pô. Não, só não, que não, aí, não. Não. no Zoológico, em São Paulo fugiu do grego você não tá ligando os fatos, cara com Agora falo, não, o não, foda é o
0: fugiu do Zoológico, porra. tá com a pedra e não bosta, né? Isso é foda, é meio difícil
1: não, porra, Ah, cara, às vezes não, ele, é ele, ele tá se assim, comendo é. um dia, cara, tá com a bosta, tá vendo? Tá difícil Pô, não, 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 não Sei, aceite, porque isso aí é uma das coisas que a galera fala, mãe Então aceite aí, você que é um grande doutor Aceite profissão. aí doutor doutor <risos> Outra, <risos> outra parada que a galera fala muito É que é justamente Seres humanos <risos> Olha aí, olha lá ah. e, e também uma parada dos seres humanos Que você vai pesquisar É que você acaba encontrando Muitos relatos de mortes, inclusive De pessoas que confundem seres humanos Com um pé grande Porque tava na floresta No escuro, um cara Ah, bom. e aí atira Atira, Verdade, Verdade. olha isso, mano. Tudo armado, né? Tem vários casos, Puta né? Puta merda Aqui, ó, em 2013 Teve um homem lá Que com 21 anos Lá em Oklahoma Ele foi preso Ele foi pra polícia assim Pô, atirei no meu amigo Sem querer pelas costas Porque caçando o ah, pé grande E falei, pô, pé grande Não, plou, plou, não, 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 peraí, peraí tá a mesma peraí. chance de você encontrar um macaco fugido do zoológico Que é a chance de você
0: atirar do seu amigo pelas costas <risos> Eles já estavam eles já caçando o pé grande Já tava Aí, aí ele, viu ele viu o pé grande, o um cara dele, andando ele escuro Pé grande, porra, afinal de contas estou caçando o pé grande,
1: né? <risos> Exato O pé grande não gosta não. de ser caçado mas eu, não compro, eu não compro esse papinho, não, nem fudeu É uma cara. notícia, pô vai lá nos aí, Solta o cara
0: É quando a coisa começa a ficar, entendeu? Aqui pro zoológico começa a atrapalhar aí agora começou a atrapalhar aí ficou sujo aí ficou sujo, <risos> aí ficou sujo.
2: <risos>
1: Uma coisa também que eu vi, muito, muita galera e pessoas que decidem viver em Floresta às vezes tem bastante disso. Lá até, nos né? Estados Unidos você não, tem, você não tem dinheiro pra hipoteca, você não, não
0: tem SUS, você não tem nada, é mais fácil morar no lado. É, morre né? por
1: lá mesmo, foda-se. por dois exemplos a galera comenta muito, um deles são dos veteranos do Vietnã, né? A gente já comentou aqui ao longo do, do podcast alguns, algumas histórias, tipo o Rambo, por exemplo, ele fala um pouco disso, que a galera, como que a, per a percepção dos soldados que estavam tendo na do Vietnã quando voltaram ficou, né? Eles eram drogados, para a sociedade, alguns deles decidiram, tipo, morar na floresta, que eles Lutavam, né, inclusive, eu, tipo, em lugares afastados e coisas assim. E aí, é claro, você está passando por um lugar e tem lá pessoas vivendo, então tem rastros, tem coisas nesse sentido que podem fazer a lenda né, aumentar. Também tem um exemplo que eu encontrei que é do século XIX, de um escravo que acabou fugindo e ele ficou vivendo né, na floresta. Acho que era no deserto, na verdade, na floresta. Ficou vivendo ali por um tempo ele ia na casa da galera roubando comida e pegando coisas assim. E ele foi morto também, obviamente. Né? E antes disso, ele era: ó, oh, tá, tá, o está por aí, essa porra aí. E aí era só um. Porra,
2: <risos> achando qualquer coisinha na história agora, pô. Teve aquela vez que, que o macaco fugiu do zoológico e era o <risos> Caralho, coca. cara cara. <risos> Gostando é Contece, é cara. Que... Você acha que o macaco não faz zoológico? Não tem nenhuma história. Eu, tô... eu não tô achando, eu tô achando que ele não é o sosquate, entendeu? Pô, uma coisa é uma coisa
1: que eu tô. Eu jogando no Google aí, pô. Macaco fuzilou? zoológico. Vou encontrar um monte, cara. O macaco é zoológico assim. É igual o sosquote. Jogando pedra, derrubando árvore. Eu tô com um problema com essa história aí, vocês sériam
0: com você. Esse é um outro ponto também que o Bruno comentou: dessas confusão que acontece, que a ciência coloca muito em cima da criptozoologia, né? Porque muitas vezes falta um contexto antropológico ali da situação. Então tem várias momentos em que as pessoas geram depoimentos de terem visto essas criaturas, né, esses animais, esses criptidos e tal. E Muitas vezes você, você pega o relato do cara e você cataloga, mas você não compara qual é a situação, qual o contexto em que o cara estava, situação psicológica, social ou até geográfica, em que ele poderia ter corroborado esse, esse relato dele, tá ligado? É, aí eu sou obrigado a
2: concordar total, cara, porque é foda. O cara vem e fala, eu vi. Aí você fala, legal. Aí você, você, se, se você parar pra perguntar pra uma pessoa na cidade, os caras falam, não, isso é uma a <risos> louca <risos>
0: É foda, cara. se você pega assim, dois, dois amigos que resolveram ir pro meio do mato armados pra caçar o pé grande, tipo assim... Alcoolizados, é, né? certeza. É, é. Cara, eu acho então, que... É que assim, eu você... acho só que esse... ninguém são vai fazer um negócio desse. Exato, mas não sei cara, é, né? só esse contexto, você já coloca uma dúvida muito grande de qualquer coisa que eles forem relatado ali, certo? Porra, esses caras estão pegando... Tão tempo caçando o pé grande? Não. Pra não caçar não, não. Uma... um pé grande. Então, tipo assim, porra, é foda você... É, eu acho que a partir daí o, o argumento já não vale. é né? foda você pegar o um argumento e o relato é. de um cara desse e só catalogar como algo que, tipo, beleza, isso foi visto. É, né? é, verdade, e, é verdade, E na criptozoologia, pra tentar corroborar as criaturas, né, os criptidos e tal, eles tendem a ignorar esses fatores extra é, de, de contexto e tendem a, a captar só os relatos e colocar como batidos, justamente pra facilitar a narrativa da, da coisa. Então isso é uma parada que a ciência se incomoda demais com a criptozoologia. A gente comentou isso bastante com toda a pseudociência, né, e é, é aquilo lá. Eu
2: parto do meu artigo científico, ou do, do que eu vou escrever, do pressuposto. Existe é. ponto final agora É isso eu parte da
1: conclusão Para fazer como isso Chegar na hipótese Exatamente A, gente tá a partir de né? aí
2: Agora eu vou escolher As evidências que corroboram O que eu falei É isso
1: que é foda Tem ciência que na Pseudo Também faz isso Só assim, filha da puta Outra coisa é. também é. Que a gente pode colocar aqui É a pareidolia, né a pareidolia A gente já comentou Algumas vezes você, tipo Não tá vendo você tá vendo Uma árvore estranha E tá escuro Você tá com medo Você acha que é uma parada você vê alguma Pode não ser boa. nem um animal Pode ser só uma sombra A pareidolia Eu acho que ela aborda Mais coisas, né ela tá mais é. genérica aqui, por isso que eu só coloquei pra gente citar ela aqui, que pode ser, uma, pode ser um shadow pode ser, people pode ser uma aura azul, pode, pode, ser, pode ser qualquer coisa, coisa. coisa pode ser o demônio passando pode ser o facu <risos> de goianinha, passando, oh, pode ficar pode goianinha. Ser. não, peraí, eu não, não conheço então é pra grama eu, pre tá? eu prefiro que seja pé prefiro <risos> Se eles vêm pra cá, tem até minha parada aqui. Esse daqui que vai machucar o GG, que são os Hulks, né? Não, acontece. É Mentira, né? cara. Tem bastante. É, tem mau caratismo em todo lugar, cara. Até a ciência, ciência. E isso aqui, por isso que eu falei pra você quando você comentou no começo que não, eu gosto da criptologia mais do que bagulho, porque não engana ninguém. E não é bem assim, cara. A galera engana é legal, assim. Tem filha da Olha puta. Não sei se é isso, que,
0: tem né? alguém que vai conseguir usar de qualquer coisa pra sair bem por cima de alguém, e ganhar dinheiro, essas coisas. Que né? inferno.
1: Porque é uma história aqui de 1968 que foi achado. Aí apareceu do nada um cadáver. Congelado, esse cara aqui é o pé grande, todo peludinho, medindo 80, que é um do, do, dos menores lá que eu falei, mais ou menos da média de altura dele. E aí começou a fazer tipo uma exposição, a galera. Começou a andar com essa porra congelada pelos cantos, tá lá, o pé grande, <risos> que ele tinha vindo do pegar esse pé grande no Vietnã e tudo isso. gente, não pode, isso era maluco. E aí, pô, foi atributo, pô, a prova, tá aí, o pé grande essa é separado, não sei o que lá. Só que quando foram estudar, descobriram que era, era falso, era feito de lata que estaria Não tinha nada a ver. Assim. Olha aí. Então, é foda, né? E foi desprovado. Falou, pô, esse aqui é palhaçada. E tem outras, outros hoax famosos também, sobre pesquisa, que você vai encontrar bastante, peguei um só pra exemplificar, pra gente não né, também, você não é, é Tem filha da puta inventando história, né? Tá bom. Outra parada que a galera fala muito, é que, na verdade o Pé Grande é o Gigantopithecus <risos> Meu Deus! Ah, não, ah, não, gigantopithecus. É o
2: nome, nome científico, eu tava precisando eu tava achando estranho até agora, a gente falar de uma criatura que existe sem o um nome científico Olha, agora eu tô tranquilo. Aí você, <risos>
1: enfim aí, qualquer é parada. <risos> o Pé Grande o que a galera acredita, se tem uma galera que defende isso é que o Pé Grande, na verdade, é uma população extinta dessa uhum. espécie de macaco do Sudeste Asiático. Pô, extinta não, quase extinta, porque ainda tem nos Estados Unidos. Por isso que, é, enfim, Que é o Gigantopithecus black, é, black, não sei como eles falam. Enfim. Deve ser Black, pelo jeito que tá escrito. E, primeiro ponto é esse, peraí, eles não são do Sudeste Asiático, que porra é essa? E tem que ver se pô, mas quando teve lá tava tudo gelado, supostamente eles vieram andando pelo gelo oceano. Com certeza. Uma coisa que é interessante, sobre, faz beleza, então eu vou comprar essa ideia. Então, foi o Gigantopithecus aí que ele veio pra América e é o pé grande. Show de bola. Quantos fósseis de Gigantopithecus na América a gente encontrou? Assim, aproximadamente zero. Um então, <risos> número não... próximo de nenhum. Próximo de nenhum. Hum. Então, complicado. Não gostei não. É, na Ásia, encontrar alguns fósseis. de por aí, né? Que foram recuperados, mas geralmente é mandíbula, dentes e tal. E é confuso porque com o que eles têm, eles não têm certeza se era um, um, um ser que andava bípede ou não. Enfim. Aquela doida, né? Então a gente não sabe muito bem É difícil você querer associar ele Talvez só pelo nome de Gantoptecus parece o nome de Pé Grande Eu tava também pesquisando que na verdade o que a ciência afirma Com os estudos desses fósseis asiáticos aí Etc, é que na verdade é, é, O Gantoptecus, ele não foi A evolução dele não foi pro ser humano Inclusive os orangutanos Há 12 milhões de anos ah. atrás. Então, tipo assim, ele foi pra outra, outro lugar, entendeu? Então dificilmente ele, ele foi pros humanídeos, Então não sei se faz muito sentido essa associação. Mas enfim, aí, né? Vocês, galera que são é geneticista aí, que se devolução que, que brigue aí. É então, só que os cientistas, eles, na, na maioria das vezes, eles não compram muito essa ideia do gigantopithecus aí, não. Ah, eu gostei
2: bastante. Pra mim, tá confortável. Tem alguma coisa. Se alguém né? me perguntar, existe o
1: pé né? de fala? Existe. Isso o Peraí, você PEC, tá falando PEC... dos gigas? Isso é um mesmo, por porque eu sou um professor de
2: criptozoologia, então sei.
1: Mas enfim, agora não compra muito. Outro bagulho que é parecido com o Gigantoptex, mas aí é um pouco mais genérico, a galera fala, não, peraí, são hominídeos extintos, então é... O elo perdido. É, exato. O elo perdido. Um cara, aí. o elo perdido é uma parada que a galera usa muito pra falar do pé grande. Verdade. Hum. E aí seria... agora põe algumas espécies. Eu encontrei também, eu não sei se você coloquei aqui na pauta, que eu achei muito absurdo, eu acho que até tirei. Tinha uma, uma parada que a galera publicou num artigo científico falando alguma coisa nesse sentido do, do cara perdido, tinha um nome científico pro pé grande e o um cara e a galera falou, porra, mas assim, a ciência tá levando a sério Essa merda? Foram um pouco atrás <risos> e, tipo, os caras fizeram a, a revista científica pra divulgar isso, tá ligado? Uau! Quando foram ver o nome da revista científica Tinha, sei lá, alguns meses que foi criado só pra isso Não sei se só tinha isso, então Meia doideira, eu, tipo, eu vou criar, eu quero que existe uma coisa Eu crio um bagulho, falo que existe E tento publicar, tá ligado? Exato, é, é. Doido, é né? esse, esse é, é, o é o caminho Esse né? é o caminho da ciência. <risos> <risos> em toda essa pesquisa Que os caras estavam fazendo desse é, hominídio separado, eles estavam vendo da espécie, se não me engano, que era Parantropos. Só que esse, esse cara tem crânio dele, agora eu já consegui pesquisar e pá. Mas eles são fósseis que foram encontrados só na África. Então também não tá na América. O ser existe ele foi pra América e tem tantos avistamentos porque ele não encontra um fóssil de porra nenhuma disso. Né?
2: Porque ele vem se movendo, né? Agora não é, tem mais tempo fóssil. o fóssil de depois fóssil. que morre, ele sai correndo, né, filha da puta <risos> Não, cara, lá. O fóssil é sair, obviamente. Era uma... <risos> Isso. uma o, eu gosto o, do, obviamente, o, vai lá, mano. Uma parte deles que era o quê? Nômade veio andando e não deixou fóssil a outra parte, que ficou parada na água que lá é, deixou
1: fóssil. Você tá andando, você morre andando, você não deixa fóssil. Que porra de conclusão é porque aí não é
2: soterrado, entendeu? Vai pra água vai, é, os bichos comem só fóssil é muito específico, Bruno você sabe disso? Fóssil é uma coisa que acontece só mas se, se tem, tudo dá certo. Mas se tem, cara,
1: se tem, acha né? se tem, acha, né, cara? É, mas é que ninguém,
2: ninguém cavou a neve lá pra achar fóssil <risos> lá, cara. As prova, a prova tá aí, entendeu? A gente
0: só não achou A raiva que o professor Bruno assumiu agora é da própria, do próprio estudo dele, porra não pode, Bruno? <risos>
2: Como pode, né? <risos> Pô, o professor Bruno é o um traidor da, da, da criptozoologia, cara. A criptozoologia é só, eu é acho é show, só. parabéns,
1: continue fazendo. Agora o negócio do pé
0: grande me dá o de o de cara. Mas cara. esse bagulho que vocês estão comentando é, é muito sério, porque assim, qual é o problema da, da criptozoologia? Porque, é como eu disse, tem uma camada da, da, da zoologia, da antropologia e tal, que acredita que a criptozoologia pode ajudar. Por quê? Porque várias dessas criaturas, desses criptidos que podem ter relatos ou que podem ter sido desenhados, enfim, elas podem gerar... Como vocês falaram, um elo perdido ali do conhecimento de criaturas e, e ajudar a corroborar O problema é que tá faltando mais método científico na coisa quando você coloca método científico em cima da criptozoologia Ela é quase que resumida a nada Você acaba assim, tipo, ela, ela fica muito rasa, entendeu? Tudo leva a crer que
1: eles possam de fato existir Mas o que poderia ser um pé grande? Essa criatura poderia ser um ser primitivo Parente dos primatas atuais chamado de Gigantopithecus que poderia não ter sido extinto Há alguns milhares de anos
2: É uma parada que eu queria falar sobre isso Porque eu li um, um artigo Se vocês tiverem interesse também Vai estar o post Vocês vão poder ter acesso Da Scientific America. Ok E nesse artigo o cara Ele vem explorar A parada do Pagnet. É claro que ele, ele não vem Tentar provar nem desprovar né? Ele, vai, ele quer discutir Exatamente o que o, o, o Slow acabou de colocar Criptozoologia é terrível E ele não dá uma resposta Como todo bom cientista né? Ele só fala, fala é, um monte de medo Não fala nada no final é, coisas... Isso, exatamente Mas o que é legal? Esse artigo é muito interessante interessante e, e é bem, bem grande Então só se você tiver muita coragem eu Recomendo, o link tá aí, né? Boa sorte Porque ele vem falar sobre a recepção Que teve um livro que saiu em 2013 Se eu não tô equivocado, que foi Ciência Abominável, um livro de dois zoólogos Loxton e Protero Esses dois zoólogos eles pegam Todas as provas possíveis e imagináveis Bom, né? Vamos a provas com aspas Aqui, todas as, entre aspas Evidências possíveis e imagináveis Que eles encontram, por exemplo, do Pé Grande, do Iete E eles vão atrás, eles começam a desenvolver isso cientificamente E a conclusão do livro é Ó, rapaziada É errado Cientificamente Você apontar pro cara Que acredita no pé grande E falar Você tá errado Por quê? Porque a gente não tem prova Que o pé grande não existe A gente não tem prova Que sereia não existe A gente não tem prova Que, né Um monte de coisa não existe Porque é impossível não, você... Mas quem fala que existe Que prova, né Exato, exatamente exatamente Então, como cientista A gente não pode só apontar E falar Eu acredito que não existe Então não existe A gente não pode falar isso Aí o que eles fizeram? Eles pegaram as provas as, De novo, entre aspas Evidências do pé grande Bateram na ciência E falaram Rapaziada, essas evidências, entre aspas Não levam a nada, então elas não são evidências é isso. O máximo que vocês podem falar É que isso aqui é pista, porque evidência É ligada a fato Então, então esses não são evidências, são pistas Se você quiser, é considerar assim Ou são porra nenhuma, ou não é nada Mas com certeza não é evidência E aí o cara da, da Scientific American eu achei muito bacana Porque ele levanta isso, né? ele demora muito pra falar sobre isso E aí no final ele fala, cara, é isso que a, a ciência Tem que ser contra a pseudociência A gente não pode só ridicularizar, apontar e falar Tá errado se a gente não tiver fatos então, o melhor, se você quiser ridicularizar a parada, legal, pega e faz isso de forma científica. É. E foi isso que eu
0: método científico em cima dessas pseudociências, elas são resumidas a praticamente conhecimento nulo, tá ligado? E,
2: e é muito importante deixar claro isso, porque a gente usa o termo evidência. E isso é errado. Não é evidência. Não é, não é evidente. O, o fato de ter uma pegada gigante não, não é evidente de nada.
0: Ele Pode ser uma pista de alguma coisa, mas não é evidência. É. É, no máximo, é uma doideira, né, e cara? Esse, não, é um, é exato. esse é um problema muito foda que tem na Eu achei na, bem legal na, esse na raci raciocínio. Na, na raciocínio. Porque assim, mistura-se com fatos, né? Então, o primeiro problema é você buscar a hipótese com pouca evidência para confirmar a hipótese, né? Outra coisa é você revisitar evidências para gerar essas hipóteses. Ah lá, o erro de usar a evidência tá aí. As pseudo evidência. Nem,
2: é, nem evidência é. é. Não, mas é que
0: quando você tá querendo provar uma hipótese, você vai levantar evidências para aquela hipótese, certo? E aí, é, essa que é a parada. É. Quando, qual é uma evidência que é considerada evidência na criptologia? Ah, a lenda do pé grande. E não tem como você considerar isso como um fato uma evidência plausível é. pra uma hipótese. Você tem que começar com um mito, e mito não é evidência. Isso, exatamente. E esse é um problema muito foda na criptologia, porque eles consideram tudo o que foi visto e é o que foi tipo, dito que foi visto, tá ligado? Não tem... Pois
1: é. É que tem um bagulho Slow, que uma coisa, é o, o que é o conhecimento e saber. A sabedoria não é O professor, ele tá com... professor então, não, parabéns. Onde, onde é a fumaça a fogo, entendeu? Oh. Então, oh. mitos... É fumaça, entendeu? Então, Ai, é o fumaça... problema que os caras não consideram que a fumaça pode ser o quê? O seu Joãozinho da esquina, que tava andando no escuro. É a mesma coisa você chegar aqui no Brasil e falar, porra, existe a lenda do Boto, né? aí ah, você chegar lá e falar,
0: portanto, existe o Boto. Isso, <risos> Aquele que vira homem, né, no caso. E, e falar que prova, é prova que você tem a existência do Boto. do Boto. O cara fala,
2: a lenda. E, e não, não é assim, então. Assim, isso receber. não é
1: uma prova. É, é. Se existe a lenda do Boto, alguma coisa tem aí. Vamos ver o que, que é, entendeu? É, com, eu, eu concordo total que existe uma criatura mágica que Porra, tá... caralho, <risos> Por
2: que você tem que usar o um mágico, cara? Tem
1: uma criatura, pô. Exato. É, é, uma...
2: que... não, é, é sobrenatural o E aí,
1: cara. quando algum. Porque deiro, como é que você me explica o cara virar um boto? Porra? Quando você pega isso. a lenda do bagulho, o cara virar um boto, cara. Tem um boto, cara. Você tem, tem que entender que ele
2: tem que usar um chapéu pra, pra não mostrar o furo na é cabeça. Não é isso, cara. Você <risos> tem que
1: entender que algum doente viu um boto e falou, pô, e se eu tiver relações sexuais com o um boto? Alguém viu? O <risos> que isso? Ah, não, pô, o boto tem a lenda. O cara inventou na hora, pô. Não, você tá sendo dano Eu não sei se você enfim tudo isso, você,
0: <risos> quando você pega essas, esses mitos... Não, a fada existe, Você a fada tem existe. que colocar dentro do contexto da análise desses mitos um contexto cultural, um contexto mitológico, né? Enfim, da sociedade ali que gerou aquele mito, que é uma coisa que a criptologia não faz. Que foi o que eu fiz aqui. É, mas fada fada existe. Tem uma revista chamada Popular Science, que eu nem sabia que existia. Era uma revista de ciência popular pro público geral, tá ligado? É até uma linguagem é, da galera que não é do meio científico e tal. É uma, uma revista lá da gringa, ela é bem famosinha. Aí tem um artigo de 2011, de uma cientista chamada Maggie Baker que ela escreve um, um artigo lá chamado Uma Breve Incursão às Pseudociências Populares, né? Uau, ela show. vai falando de várias pseudociências e ela fala de criptozoologia também. Ela analisa que em 1952 foi publicado um texto, bem naquela época lá do Bernard lá e tal, que tava popularizando. É, quando começou a borbulhar esse assunto. Um texto uhum. sobre uma caçada do abominável homem das neves. Ah, esse é o Yeti, isso é, é diferente. E aí nesse, nesse texto, ele... O próprio relato ali do texto, ele começa com relatos é, do cara que foi caçar o bagulho Que teve, que viu, enfim, o que aconteceu E ele termina se perdendo, né Ali entre na, na diferença entre fatos De evidências ali e tal, e o próprio artigo Ele cai na, na ideia de que, porra, isso Aconteceu, isso rolou e tal, não sei o que E cai esse rolê mais aventuresco, esse foi um Bagulho publicado em 52, que foi Levado a sério na publicação e tal e ela, coloca, e ela diz, né, nesse artigo Assim, é, que embora a Ciência popular, ela esteja é, Certa de que o homem das neves existe Né, não existe nenhum homem da as neves para ser mostrado. Ainda, ainda, é importante deixar o um é, ainda. É, tudo bem, o ainda, mas assim, é foda você chegar o final do artigo, ele termina falando existe, só que ele termina falando existe sem mostrar que existe, tá ligado? Ele só, ele é. só afirma é. que existe sem ter como afirmar Sabe isso. Sabe o que é isso, cara? É fé? É quase isso, <risos> praticamente, é <risos> praticamente isso. E aí, resumindo a, a, o ponto de vista científico, os criptídeos, por definição, eles não são aceitos pela comunidade científica como ent entidades materialmente existentes, justamente por limitações nesses métodos de pesquisa. E, e, né, captação de evidências e
2: tal. Eu gostei, eu gostei que o professor Sloane foi esperto nessa, materialmente, porque
0: tem vários que são é, imateriais também. tem essa também. discussão, mas eu não vou entrar nela agora, porque é bagunçado, mas... mas o, não, o, A criptozoologia... Por exemplo, fada. Por exemplo, uma parada dessa, né, que é meio mágica. Então... É
1: fantasma, fantasma não é material, Fantasma, né? existe imaterial, material. Também. Mas a criptologia,
0: ela não tem... O problema como ciência, e aí é por isso que ela não consegue entrar no ramo, é porque ela não tem mecanismo pra separar hipóteses é, inválidas, né, esses mitos, essas loucuras e bizarrices, de coisas que são evidências conclusivas. Não, não se separa, você só coloca tudo do mesmo saco. Quando você faz isso, você matou o método científico, certo? <risos> e, e assim, lembrando que quando você tá falando de ciência com método científico e tal, quando você testa uma hipótese e dá e aquela hipótese falha, vamos dizer assim, ela não é real, aquilo também é um conhecimento valioso. Sim, é uma forma de, de entender o mundo. Você fala, pô, e não é assim e que funciona. é importante funciona. Ser, ser registrado, é e registrado pra ninguém mais fazer isso Não é assim erro. que funciona, beleza. É. Mas a criptozoologia, ela, quando ela chega num, numa hipótese, e que não se prova O que ela fala Ah, a gente não encontrou o caminho certo ainda Não é que, tá, não, é que não existe E dentro dessa, dessa, dessa perseguição se, que, que a criptozoologia não desiste nunca De chegar até lá Por acaso, alguns estudos zoológicos Acabaram corroborando com alguns com, é, Pensamentos criptozoológicos, vamos dizer assim Toma, receba <risos> Bom, é Aí a gente vai
2: ter que A gente não vai entrar na discussão Que a gente já entrou Mas então vocês concordam Que antes de ser descoberto É criptozoologia A partir do momento que é Se torna zoologia Sim, Não, tipo, é que, é diferente,
0: é criptozoologia Quando você quando você não usa do método científico você fala assim, porra, existe sereia Vamos ver se existe sereia? Isso, Procura isso. evidências E tal, e não se encontra essas evidências Certo? Eu acredito Mas beleza, <risos> mas eu não encontro as evidências Então você fala, porra, então eu não consigo dizer que existe sereia é, okay. Existe, mas eu não consigo dizer e... que existe <risos> É, esse é o criptozoologia. Estou GG, perfeito. Exatamente, você acabou De mostrar a diferença. Agora o caso do Antônio Torrinco, é acaba batendo porque Não foi nem a criptozoologia que descobriu De fato, mas é que esse pensamento pensamento De você falar Tem coisas aí Que a gente não tá ligado Não sei o quê, acabou que Acabou que Corroborou, né Porque o Ornitorrinco Ele foi descoberto Por acaso, na verdade Ninguém tava procurando Nenhum tipo de espécie do tipo Ninguém tinha visto Relatos, nem nada Ninguém, <risos> acho, ninguém procurou acho que muita Um bicho perigoso assim, desse é...
1: não, cara Tá maluco Quem é que procura O Ornitorrinco, é, né, ninguém, cara? mano <risos> Não faz sentido Ninguém <risos> imagina Que, que tinha Pensado, <risos> Não, pode não que choque,
0: pô, peraí. Não tem, né? ninguém vai procurar isso, nem, por mais que o pé grande esteja no mundo, ninguém vai querer o mamífero que botar ovo que é venenoso, né, doideira.
1: É, você não vai procurar Mas a parada é
0: mobilidade. que o ele vem da, da Austrália, óbvio. <risos> ah, vá. e Bom, eu não, eu não preciso explicar
2: porquê, né? Bom, é tudo bem, eu não é. preciso, tudo bem. Dizem que,
0: que um dos primeiros Orituricos encontrados, ele veio de navio até a Inglaterra, né, tipo, ele. <risos> Caralho, ele veio sozinho, criou um navio. Por acaso eles entraram nos tonéis lá na Austrália e acabaram. Foi por acaso
2: não, cara, por acaso não. Puta. Isso eu tô Foi falando. Ele na... e o macaco fugido
1: <risos> Ai caralho. Isso aí eu tô falando sério. Caralho, eu tô travando, que o jeito travando o um negócio tão simples, cara. O um macaco fugido, cara. Ele e o Torre Grômi. Parece uma piada, né, cara? Tá olhando <risos> e o Macaco fugindo no barco. E aí, o que acontece? E a parada é que, assim,
0: ele é descrito pela primeira vez por um zoólogo chamado George Shaw em 1799. Então faz tempo que descobriram... Caraca, uau! Muito antes de criptozoologia ser moda. Claro. Então aí, e, e até existir como, né, pseudociência. Então aí vem o primeiro uhum. argumento, né, que se fala, calma, os criptozoologistas usam de um acontecimento do passado pra dizer que o seu modo de enxergar é, a sua ideologia... Com com ela certeza. está correta, né? Uhum. Mas enfim, ele é o único representante vivo de uma família de, de uma espécie extinta, né, que é o Zornito. Hintidae, acho que é assim que fala sendo que tinham três espécies e duas já estavam extintas, né não se esperava encontrar uma terceira e tem a terceira e tá viva até hoje né, tipo, tá existindo até hoje e eles, junto com os equidnas, são existe mais de um, ou seja os monotremados, os únicos mamíferos ovíparos que existem, então existem os que ojetorrincos louco, e velho. os equidnas, né
2: e tem gente que acredita em Deus né? <risos> eu
1: acho que isso e, é a
0: prova, enfim. cara, que Deus existe cara, não é possível o design <risos> Não foi inteligente Esse não, foi bagunçado, cara. mano Cientistas britânicos Eles primeiro Quando chega o primeiro A taxidermia, né? Que é o primeiro bichinho Empalhado lá do Do, do Rinco, A galera lá na Inglaterra Não acreditava naquilo Fala, pô, não é possível Vocês costuraram um castor Num pato Vocês fizeram alguma coisa Merda aí E fuderam com a taxidermia E ninguém vai acreditar Nessa merda Lembrando que essa época aí Ela é 30 anos Mais ou menos antes Do Darwin lançar o trabalho dele Nossa, né, pode que, crer Pode crer vai revolucionar o bagulho Tanto é que eu vi um texto, mano Um jornal Que tinha uns zoados. Essa parada do. Porque um dos um caras que fizeram a... a taxidermia, né? Quando ele dissecou o, o bichinho, saiu leitinho das. Nossa! Das Você usou as
1: palavras de forma muito errada, cara. Caralho, o, <risos> o, 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 o Slow tá de parabéns. Não, ele fez Pô, é um palco, leitinho,
0: cara. Um leitinho um E aí os caras falaram: é Porra, é mamífero? É. Essa desgraça, esse pato que é mamífero. Não sei se foi isso que eles falaram, não, mas tá bom. Esse pato aqui é mamão? esse pato é mamão. E aí, um dos caras que publicaram uma nota nos jornais da época, adivinha não é o ídolo do GG, é o Lamarck. Oh, oh. Zoando, zoando ah, é essa merda. Claro. O cara é um grande
1: cientista mesmo, cara.
0: E o melhor é a frase que ele usou no jornal: Que é: Se tem leite, cadê a manteiga? Poxa. Ai, que pariu. Fazendo piada da descoberta do entorrinho. O
2: Lamarck,
0: ele, cada dia que eu estudo sobre o Lamarck, ele me se torna mais um herói pra mim. Ele né? é, um é um cara legal. incrível, né, cara? E aí só em 1895, quase um século depois, né, que de fato o Nitorrhynchus é catalogado com estudo taxonômico e etc e tal. E aí entre 1920 e 1980, que é um período já que no século 20, onde a ciência estava outra parada, outro mundo, né, vivendo Opa. aí, onde já existia inclusive a criptozoologia nesse período aí, mais ou pois menos. Pois é. A zoologia nesse período, acri... tipo, lançou todos os trabalhos possíveis a respeito dessa espécie.
2: Finalmente estudar o bicho, né,
0: É, pegar o bicho, entender todo o bicho, rastrear tudo e tal sei o que, tudo relacionado a essa espécie saiu nessas décadas aí, e hoje é considerado, tipo, que tudo que se sabe sobre o ornitorrinco tá aí já no mundo, não tem mais segredo. O taxon fóssil, né, que eles chamam, que é o fóssil mais relacionado com essa espécie, aí que vem a grande parada que a criptozoologia fica louca. Hum. É os, é os ornitorrincos
1: Boa! Gostei. <risos> é o é é criatividade ó. pra caralho.
0: ornitorrincos que é os Obduro, Obdurodon, que vem da época do oligoceno, que é mais ou menos 23 milhões de anos atrás. É, cara, vou você, você seja... ser bem sincero
2: com você, que toda vez que a gente começa a falar de eras e, e, e o novo solta, que é o Obdurodon que vem do Oligoceno, eu, 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 vou, ser, eu vou ter que ser sincero com vocês que eu, que eu entendo o lado do negacionista. Hum. <risos> Essa porra aí, irmão. a é, é. história, resumindo. Mostra o endereço desse Oligoceno pra uma dele. É esquisito,
0: cara. Porra. O que, que a zoologia provou? Que existe uma criatura que tá viva hoje, que se reproduz e tá viva hoje, que o fóssil mais antigo dela tá Relacionada a uma criatura que viveu há 23 milhões de anos atrás.
1: acho que essa frase tá um pouco perigosa, assim. É, Eu foda, acho que, é foda. Que a gente tem que entender assim, isso tá relacionado a, não quer dizer que é a mesma coisa, entendeu? Né, não? Você, não você não pode mostrar pra uma pessoa. Se a pessoa não tem pelo menos uma
2: iniciação em ciência, você nunca pode falar um negócio desse pra pessoa, velho. É, o Obdorodon é do Oligoceno viveu há 23 milhões de anos é, é, atrás. É, é, é... Tá... Ele tá travando
1: com as coisas não, não,
2: simples, né? Fala cara. sério, imagina é, se é que a pessoa tem... não tem uma preparação na ciência. Ela, vai, ela, ela, ela tem certeza que você tá mentindo, velho.
1: Se você quiser não encontrar é isso. isso no não Aí, você é segue o macaco fugido, você encontra. Pô, tá indo pra
0: lá. Não, esse não é o ponto, gente. Você foi, foi pelo caminho errado, você foi pelo outro lado. Os caras pegam justamente esse argumento pra falar que dinossauro ainda existe, por exemplo. Nossa! Porque mãe. pensa, assim, uau, pensa uau. assim, se você fala, porra, se o ornitorrinco é o elo entre uma criatura que viveu há 23 milhões de anos atrás e o que tá vivendo hoje, como você prova que um fóssil de um mesossauro, sei lá, que diabosauro, sauro você encontra, não tem alguma criatura que é, que é né? Então,
2: mas tem... Entendi, a gente já encontrou entender. a galinha, pô. Não, mas algo mais próximo, né? Esse é,
0: tá mais uma família ali. Agora
2: é assim, assim, tá família,
0: pô. A galinha veio direto. Não, mas eu tô envergonhado agora, porque o
2: Slow acabou de me dar um cheque. Eu achei que eu tava balando como criptozoologistas os caras vêm falam, então é por isso que dinossauro existe, pô. Tipo, os caras são pior que eu, mano. É foda.
0: <risos> Essa é a parada, é você ter, tipo, o Lito Rico dar esse desse caldo pros caras falar, né? É, o mesmo, mesmo
2: argumento eles usam, então, imagina pro Selacanto, né? Que é um peixe que é pré-histórico. Isso, aí também, eles vão falar, ah, tá vendo aí? Se Selacanto. Canto existe o pé grande existe. Puta, tá bom. É selacanto? Cara, porra, que desrespeito. Selacanto, <risos> é <desgraçado,
1: risos> Bruno, é o único peixe pré-histórico que existe hoje, cara. Como? Puta, oh, que ó, cara. essa frase pra mim não faz o sentido. É o peixe pré-histórico. Vale, ele é, é a mesma peixe? coisa que ele era há
2: dois milhões de anos atrás. Esse, pô, Como cara. que sabe? Tava lá vendo? Não, porque ele é igual ao fóssil, cara. Pega o fóssil, pega ele e fala a mesma coisa. Pô. É, ele tá trazendo é entre
1: si, pô. Ele...
2: Exato, exato.
0: Então por que, que o pé grande não fez isso? Essa, essa é a pergunta dele. É, exato, exato. Esse que é o raciocínio. Pô, Sim, o pé grande é... de... Um é o
1: Manid, né, cara? Né? O Manid não perdoa nada, é loucura. <risos> Porra, bicho. Entendeu? Aí o criptozoologista fica louco, tá ligado? É, é claro, E aí, é claro. Nos,
0: Se você pega uma outra descoberta semelhante mais pros dias de hoje, né, é uma coisa que se falava muito era da lula gigante. E aí agora o criptozoologista fica insano, ele vai a fervor. Não, mas o, a lula gigante
2: é um bagulho surreal. Até hoje, eu vejo falta e não acredito, velho. E
0: assim, a lula gigante, ela entrava no, no mesmo aspecto de, da criptozoologia que tem um pé grande. É, sim. Que era assim, existiam mitos, existiam avistamentos, existiam lendas e não sei o que, e não se chegava à conclusão de porra nenhuma. Porque, galera, ridicularizava a ideia do Lula Gigante. Isso é um bagulho recente, né? É, eu
2: ainda tenho dificuldade, cara, você sério
0: com você. Pois é, a Lula Gigante, ela foi, de fato, encontrada, fotografada, e né, tipo, tá em 2004, então é, faz pouquíssimo tempo, né? Super recente, né, bom, 20 anos atrás. E o Lula Gigante, ele pode atingir até 13 metros de comprimento, 13? Não, isso foi medido.
1: Aí, caralho, o slogan ele foi além. É, tá Número escolhido, né,
2: que Agora eu acredito que Deus
1: existe, eu não sei que não, gente, é. Aqui, duas, mas... uma. Ou o Slov mentiu o modo agora pra fazer o... a piada política aqui, mano. Simplesmente não, Deus bicho, tá no ataque,
0: comando. Tá, aqui, tá na, na zoologia do bagulho. E eles podem pesar até 500 quilos. E qual que é a parada de, das luzes gigantes? Vivem nas profundezas do oceano, né? Sim, Aquela exatamente. parte do oceano que a gente não tá tendo contato sempre. E as criaturas que estão lá não sobem sempre também, né? Então existe toda uma fauna vivendo lá no fundo do oceano e tal. Eu morro de medo, morro de medo. Nunca entraria f... na minha vida. Nossa, o fundo do oceano é sinistro, né, mano? Mas que, eu, que eu acho da
1: hora pra caralho, eu acho, meu. Pô, eu fui mergulhar, eu mergulhei começou a doer meu ouvido pra caralho. Eu não consegui fazer o bagulho de você né, tapar o nariz pra ver se arruma pressão, tá ligado? Eu falei, mano, eu devo estar quase no, no submundo aqui do cutiulo, viado. Deixa eu dar uma subida, né? Vou morrer, é, okay. vou morrer. É, eu fui subir, eu subi assim, mais ou menos uns 30 centímetros, eu tava no... Agora, imagina <risos> na porra do submundo. É,
0: imagina do entrar na Terra. Pois é, como que eles fizeram pra, pra descolar a Lula Gigante, né? Depois, ali no. Qual que foi a fita? Não é em 2004 que eles do nada pensaram, porra, deve existir mesmo e vamos pá. Começaram a surgir evidências no final do século XX, que eram justamente o quê?
1: Pedaços desse, do, do bicho apareciam, ou um bicho morto, não tá ligado? Tipo. Ah, mas eu acho que esse é um bom exemplo, Slow, porque a Lula Gigante, a gente tem essas evidências mitológicas também. Você encontra em várias pinturas mitológicas e de mapas. rua é. gigantes, ou povos gigantes, alguma coisa e, gigante. E, convenhamos, pedaço de bicho é o mesmo nível de pegada de, de pé grande. É o mesmo nível. Não,
2: é, eu acho que
0: não. pedaço de bicho é mais forte, cara. É o pedaço do bicho ali, tá ligado? Aí ah, o tufo de pelo pregos na árvore, você fala, pega o <risos> que passou aqui, pô. Ué, mas aí pode ser... Então, do aí, o é um pedaço do bicho coisa, pode cara. ser de qualquer bicho, esse é meu ponto. Beleza, mas aí o pedaço da Lula foi surgindo, foi surgindo um pedaços que se assemelhavam a uma criatura Lula, muito maior do que era, não sei o que, os caras foram analisando. E aí, a equipe de pesquisadores japoneses fez fizeram um, um esquema que era assim, eles pegaram uma isca lá, gigante lá, <risos> e jogaram pra 200 metros de profundidade no Oceano Pacífico. <risos> e, mano, em 2004, Sim. e por coincidência, ou não... Imagina o que esses caras não pegaram é, é aí, aí o que eu tô vendo, né? Errou, errou, erro, é é mano, brincar com o fundo do mar é perigoso, mas é, por sorte é nesse dia, eles pegaram uma lula gigante de 8 metros de comprimento. Tem as fotos, se você jogar lula gigante no Google, você vai ver as fotos, e aí você vê que uma característica muito foda da lula gigante é que ela tem um olhão, cara, sinistro. Pode é um dos maiores demais, olhos véio. dos bichos que existem e tal. Não, é pesado. O dragão gigante é muito louco, velho. <risos> e tem vários outros, tá ligado? Que entram nessa que foram corroborados: dragão de Komodo e aí vai. A gente comentou vários aqui.
2: O ornitorrinco é um dos animais mais
0: interessantes, especiais e únicos do mundo. Ele se caracteriza por ser uma mistura entre um castor e um pato.
2: Sabe o que é foda? É isso que você comentou sobre a pseudociência aproveitar, né? Da, aí é na, na sacanagem, né? Aproveitar de coisas assim pra falar, olha só, como a nossa pesquisa é importante. Mas eu, eu discordo, entendeu? Tipo, eu não acho até. Eu nem consigo concordar com vocês quando vocês falam: ah, é cripto até ser zoologia. Eu acho que o caminho é totalmente diferente. Ele já comentou aqui, criptozoologia hoje não tem nada científico, é terrível, né? Por que eu quero falar disso? Porque teve um caso importante. Tantíssimo. Ainda na mão daquele O pai da criptozoologia O Bernard Helvman, Helvmans Esse cara não cansado Depois de procurar pé grande Fazer o um inferno Em 80 Ele começa a sociedade internacional Da criptozoologia
0: Olha, que monstro sagrado
2: o, a, a sociedade não dura nem 20 anos E, e faz Mas O que, que é a parte interessante? A imagem da sociedade Era um Ocap Ocap tá entre a lista de criaturas Que o Sloan falou A gente não conhecia E a gente conheceu Então eles usam isso como se fosse, tipo, tá vendo aí? E não é verdade, cara, não é assim que funciona, mano. Eu acho, eu acho um mau caratismo entendeu? Usar um símbolo aqui, que nem usar, por exemplo, a lua gigante, falar da a criptozoologia confirmed. Não, <risos> não tá conforme
0: de nada. A criptozoologia usa esses argumentos Caralho, aí. Dois... Caralho, o Ocap é a girafa com a zebra? É, é pois é, é, é bizarro, né, cara? Mas eu, eu vi que o Ocap, na verdade, ele tá, a, a família, né, rastreando ali da, da zoologia, ela é da girafa, não tem nada a ver com zebra. É que por acaso, aconteceu alguma parada evolutiva sinistra, que ela é. tem uma parte do Corpo né? Ah, assim. É só a
1: bundinha, né? Tem a bundinha zebrada. Aqui, é, a né?
0: genética, né, bicho? O DNA é maluquice. Mas é um tipo de girafa, isso aí, viu? Parece... É primo da girafa, sei lá, um bagulho assim. dei dois casos aqui do ornitorrinco, que foi bem antes da criptozoologia, né? E um caso Não. já mais recente, que já é de pós-criptozoologia, e que eles a... a... usam esses dois exemplos, né? E alguns outros, pra corroborar o estudo deles. E é tudo errado. É o... o que eu procurei, assim. Vamos procurar um caso aqui, além do pé grande, que eles usam muito esses argumentos. O monstro do Ness é um. Ah, esse é famosíssimo. É muito.
2: Muito eu famoso. acho que merece um podcast, que é bem legal. É verdade.
0: Coisa. E aí eu não vou perder tempo aqui contando a história do, de como foi o relato, não sei o que, existe aquela porra lá, todo mundo viu na TV já e tal. Claro, existe, Mas... acabou, sem papo. aonde que, por exemplo, os caras batem? Porra, uma das coisas que a ciência fala assim, que é foda ter um bicho como dizem que tem ali, é que ele se assemelha a um fóssil de plesiosauro, que é assim como hum, os caras justo. descrevem ele, que é tipo pescoço, longuinho, corpo meio roliço, aquelas quatro barbatanas. Só que os, <risos> os fósseis, né? os táxons de fósseis, dessas espécies, ou de parentes dessas espécies aí que vem de novo, elas remetem ao período Cretáceo, de 66 milhões de anos atrás. E aí os caras usam esse de argumento. Porra, meu irmão, como é que você tá falando que um, né? uma criatura que viveu aqui há 60 milhões de anos atrás, ou parecido com ela, só que tá por aí. Aí os caras voltam pra ah, onde?
2: É, o super trunfo. O super
0: tronco, <risos> O nitro toma, na sua o face. <risos> bolo, o porra
2: E o selacanto também, que é o último exemplo. O os caras falam,
0: porra, répteis aquáticos precisam emergir, né, tipo, várias vezes por dia, e não é sempre que vê lá, por mais que você fique olhando pro dia inteiro pro lago você não vai ver o bicho sair, que... tem vários os caras falam que tem uma fossa sinistra quase que a terra oca, Opa! que quando caiu o meteoro na terra, esses é, dinossauros, entre aspas, né, plisiosauros eles saíram nessa fossa acabaram saindo no lago, eu, eu, eu vou ter que te corrigir aí no quase que a terra Oca, <risos> e você foi ignorante cara, cara, foi, tem foi muito argumento, tá cara, eles se perdem eles se vão longe, aí eu fiquei impressionado como eles usam, eu gostei, eu gostei dessa descrição eles se vão longe, é isso, eles cara se vão longe, <risos> que se igual
2: os macacos <risos>
0: Caralho, o ah, maluco mal tá do é a pior coisa, cara. É né? falo, então, bem. E o último ponto, tem um outro ponto interessante que eu queria trazer, que eles usam bastante, é a tal da criptozoologia cartográfica. Não sei se você já ouviu falar dessa merda? Porque... É, os caras vão meter geografia no meio, pô? Cartografia. É, a criptozoologia cartográfica significa o seguinte: nos mapas antigos do século XVI, naquela época das grandes navegações, os caras sempre descreviam. Se você for pegar. Você vai ver que, tipo, tinha as ilhas, os continentes, o mar e vários bichos no mar, né? Os caras desenhavam. É, Goli gigante. gigante, gigante eu sinto,
2: eu, eu não sei vocês, eu, eu não sei nem o que você vai falar, tá? Mas eu sinto muito que era só pra arte, tá ligado? Pra, pra ter alguma é, coisa. os caras... Senão era só mar
0: vazio, né, velho? O, o que é. os caras que estudam essa parada falam é que, tipo, naquela época, como... É, existia muita superstição, né? Da galera que navegava. É, claro, também tem e, isso. E os próprios... Mas, mano, bichos. olhando...
2: É porque, assim, é, é, me é curioso que não tem criaturas mágicas na Terra, entendeu? Porque nessa época também tinha superstição na Terra.
0: Não, mas, essa, mas, mas é a galera do mar, cara. E aí você tem várias, vários contextos isso que você pode associar a isso. Você pode colocar, por exemplo, ah, era como os caras enxergavam a superdição do mar, né? Marinheiro sempre foi muito supersticioso. Ou você pode imaginar que, porra, os caras passavam 40 dias em alto mar, cheio na cara de rum, doidão, via um monte de merda, aí relatava depois. E tinha várias coisas assim cara, que você podia dizer, né? Eu vou te
2: é é a arte, é só pra não ter um grande
0: espaço de nada. Pode ser eu tô também, eles agora, achavam eu tô, que... Tô... que a... Revisioniza o histórico foi que no não final finger, do mano. mar caia no buraco, <risos> né? Tinha várias histórias muito loucas. Os caras da criptozoologia já cresce o olhinho pra esses mapas, né? Do tipo, ó, relatos ah, é, e tal. Ah, só que Porra. tem um mapa que eles usam muito foda, que é um mapa do século XIX, com hum. criaturas que parecem dinossauros. Ai, é. ai, ai, esse mapa, ai, ele foi desenhado... É, ele chama Serpentes Marinhas de Buffalo Land, North America, né? Ele é de 1872. Talvez seja legal. Vou deixar o link aí pra vocês verem. Tem vários bichos que se assemelham muito a dinossauros, iguanodontes, aqueles voadores pterodácteos e tal. Caralho! Peraí, 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 pera também? Também, tem uns voadores e pá. Só que qual que é a fita? Esse, esse quadro foi pintado em 1872, e o primeiro fóssil de dinossauro foi encontrado só seis anos depois. Então os caras falam, porra, como é que um cara. Não, não, não tem
2: algo errado, tem algo errado aí. Pintou,
0: pô, agora entrou, opa. Um bagulho desse antes de saber o que era um fóssil de um dinossauro. Opa,
2: não, 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 não. Agora, porra, agora o Slow acabou de me dar um truco aqui que acabou <risos> comigo. Como é, Slow? Você vai me responder isso? Como é então, que Vamos eu,
0: lá, vamos lá. O primeiro fóssil completo foi encontrado na Bélgica, numa mina de carvão, em 1878, inclusive, que foi associado a um iguanodonte. É um bicho que tem parecido com essa pintura inclusive mas se você pesquisar mais a fundo você vai ver que, que foram descobertos pedaços de fósseis antes e já tinha um fóssil quase completo de um plesiosauro. Que é parecido uhum. com o que, é que falam que é do Monstro Lagunés, né? Que inclusive é parecido com o que tem nessa pintura também. Então, eu, quero que eu quero saber do que e
2: voa. Quero saber do que voa. E foi
0: descoberto em 1821. O que voa não, não tem. Não sei, não peguei nenhum. Não ah, achei tem, nada.
2: Tem algo muito estranho acontecendo, cara. Como é que o cara sabia que o bicho voa se ele não viu um o Sei uhum. lá, velho. Sei lá. Eu
0: sei que sim. A primeira, inclusive, uma curiosidade foi a Mary Anning uma mulher, primeiro arqueóloga, descobriu um fóssil quase que completo de, de dinossauro e tal. O pterossauro, ele é 1928, tinha também pedaços, nada completo. O primeiro completo mesmo foi seis anos depois dessa pintura, tá ligado? Então, o que se dizem? E o que dizem, primeiro, é o, os criptologistas falam, porra, isso aí é uma prova muito boa de que, né, a criptologia é bombada. E tem muita gente que fala, porra, esse cara que pintou essa porra aí tava muito inteiradaço. Tipo, tava acompanhando, o que é muito difícil você imaginar. Naquela época, um cara acompanhar arqueologia, né, sei lá. Tá muito por Bicho, dentro de como, como não, não existia ainda nenhuma tecnologia pra se criar as imagens dos, dos bichos e tal. Ó, oh,
2: o trabalho da ciência é desprovar essa porra, porque pra mim o Acabou de provar que a Terra Oca tá é, é isso aí. Da,
0: da, da criptologia cartográfica é foda, é um que eles gostam de, de explorar e tal, esse bagulho dos mapas antigos e, e como as criaturas eram representadas e tal.
2: Meu amigo. E pra fechar, né? Você tem aquela. Não, porra, você vai. Cara, o Slow, ele, ele soltou uma bomba, cara. E falou: Ó, a galera sabia dos pterodáctilos antes dos esqueletos é, do
0: e, <risos> e pra fechar. Porra! Porra! porra. É isso, cara? Vai saber se o cara não, 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 não viu um pedaço do bicho e acertou desenhar ele todo. Vai saber. Ah, meu amigo. <risos> tem coisa errada, tem coisa errada nesse papo tipo, aí, o cara. Fó... O primeiro fóssil completo foi depois, mas já existiam fósseis antes que ainda estavam sendo montados e tal. É foda. para pra os, fechar os tem a esconderam essa, a para ciência aí, né, foi... que é os criptídeos, que supostamente podem ter magias ou desafiar as leis da natureza. Né? É, isso aí é E isso é aí sabido. eu não preciso nem entrar muito a fundo, porque a ciência obviamente vai negar isso de cara. É, e...
2: Cara, ô oh, mano, eu, eu tô chocado que vocês, vocês vão dormir em paz sabendo que o cara viu um da Dark Woods, tá bom. Eu, eu não vou nem foda-se. Tá bom. Tá bom. A, terra, a terra é oca, é, é, é oca. É, 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 o que eu vou fazer?
0: Eu vou
2: Independente, tá? Do que a ciência achar que, que é ou não é, do que a gente... Mano, é? do que qualquer pessoa com, com a cabeça no lugar <risos> acha de criptozoologia. Independente, ela tem um puta espaço na cultura, né, cara? Na cultura pop, na cultura científica. Como que a gente pode saber disso? Porque olha quanta revista científica a gente comentou nesse podcast. É um papo que sempre volta, cara. Ano após ano, você encontra grandes revistas científicas. Tudo bem, ridicularizando, mas... Eles sempre estão falando da criptozoologia... uma parada que não vai embora tão cedo... Outra coisa legal pra caramba é que se você pesquisar... Museu Natural... Repositório de Zoologia... Qualquer coisa assim... É, sociedade zoológica de não sei quê, Todos esses lugares têm... Por mais abandonado e ridicularizado que seja... Uma pequena sessão pra criptozoologia... É uma parada que existe, cara... E tá aí e a galera tem que lidar com essa, com essa parada... Isso que eu falei sobre... Lá no começo do podcast eu comentei sobre o interesse... né? Que tá sempre de volta... A galera tá sempre trazendo essas... essas uh, Leiras urbanas e criaturas... É grande de volta e tal E agora em 2022 Quem acompanha a internet aí Tá sabendo que a gente voltou com tudo Agora com uma parada chamada os backrooms Não sei se vocês já ouviram falar disso Backroom. A ideia é que existem esses lugares Entre ah, realidades Entre dimensões que, que são chamados até de lugares liminares Porque você consegue entrar fisicamente Ou espiritualmente nesses lugares Eles são as backrooms Eles são tipo as, as salas atrás das salas Entendeu? É o um mundo inteiro atrás Que a gente não enxerga E quando você sem querer vai parar nesse lugar Seja porque você clipou pela parede. Eu tô usando vários termos aqui técnicos de quem entende, mas eu recomendo que vocês procurem.
1: Termos técnicos. Eu gostei, gostei. Porque
2: backrooms voltou com tudo. Tá muito grande na cultura pop atualmente, né? E o que que são as backrooms? Além de ser esses lugares meio místicos, eles são habitados por criptídeos, né? Então aí a galera trouxe com Ai. tudo, entendeu? Voltou, voltou Man, voltou o Chupacu, voltou todo mundo de volta. Tá por aí, a galera. E é legal pra caramba, eu acho muito rico. Uau! <risos> Professor Bruno, não, você ouviu? <risos> para alimentar essa parada toda, né? Então a gente já comentou aqui: a gente tem mitologia. Então, para quem estuda criptologia, criptozoologia, sereia é possível, dragão é possível, minotauro é possível. A gente só não sabe. Sempre entra naquele papo: se a gente não consegue provar que não existe, então fica aí, tá no ar. Outra coisa que é muito legal, além de folclore e mitologia, tem o Brasil, claro, né? O Brasil tem o, o inesquecível chupacabra, que foi um dos nossos maiores cripto e esse é muito bacana. E o Slow, inclusive, ele já cruzou, uhum. eu sei disso, na vida dele, ele já cruzou não, com o Tubarão. Já cruzei? É, com o Tubarão leitou, você já cruzou com, né? Já vi o um pombo beso. já vi o um Tijuco Preto. Nada disso tá catalogado, mas tudo isso existe, cara. Então é interessante esse papo todo. E apesar dos caça-fantasmas, eu <risos> eu Só
0: entre... um adendo. Estava bêbado, estava. Não, mas isso aí, é, porra. Falta de respeito de mim. A
2: Vamos última passar. fonte que eu quero comentar, a última não, mas as últimas duas grandes fontes que eu preciso comentar, porque se a gente fizesse um podcast sobre criptozoologia, e não falasse disso, eu tenho certeza Que ia ter gente puta, então é claro Que eu vou comentar. Óbvio que a primeira é a Fundação SS SCP, Que na tradução seria assegurar, conter E proteger, né? É uma grande fundação Que vai atrás de catalogar Ou no caso, assegurar, conter e proteger Todos os criptídeos existentes no Nosso planeta Terra. Então é uma fundação Super bacana, que já tem, nossa Centenas de milhares de criptídeos e todo dia tá aumentando mais, Porque Isso é uma página Online que está liberada pra todo mundo entrar E colocar a própria pasta a própria urbana, então tem muita coisa, muito legal o site é uma biblioteca fantástica recomendo, se você, se você não conhece você vai gostar, e se você conhece eu sei que estou muito feliz que eu estou comentando, e sim não nada temam, o Zcast conhece a fundação, e o Zcast quer fazer coisa com a fundação, É que não é o momento ainda mas a gente quer fazer muitos podcasts sobre criptídeos, com certeza vai ser legal para caramba a gente só está montando o formato aguardem e confiem que vai vir outra fonte, óbvio, que a gente tem que comentar é o Atlas Obscura, esse é um site que na verdade é de turismo, mas mas ele é, entre aspas, né, turismo secreto Turismo macabro e tal, essas porra E eles têm uma grande seleção ali De, de criptozoologia Mas obviamente focado mais no, na parte Como ganhar dinheiro com isso, né Não, não acredito nisso, mas tipo, ah, se você viajar Para os Estados Unidos, você pode ir nesse, nesse, nesse Hotel que tem lá, uh, cocô
1: de pé Grande, <risos> essas balhaçadas <pro> <risos> Meu Deus, pra... cara mas, é, tipo, é o realmente melhor, é um O cara fala, o colímpio é grande, eu vou. Eu vou, eu vou. É muito dinheiro, eu vou pagar. <risos> fala, Pô, eu
2: vou. É isso que eu acho que precisa. Eu quero, eu quero. Mas é isso, cara. Eu acho que essas são as duas grandes fontes. Você tem interesse, vai atrás, pesquisa. A gente deixou três links importantíssimos aí pra vocês poderem acompanhar mais a fundo esse papo. Eu gostei muito da criptozoologia. É um assunto que eu acho o máximo. Eu super acredito nessas porra tudo. Eu tô feliz aqui que eu sou um especialista em alguma
0: coisa. Fiquei contente. Formado, formado.
1: É uma história muito confusa, que é muito grande grande, tem, com certeza, mil coisas que a gente não comentou sobre pé grande, especificamente, a gente falou de mais coisas do que isso, inclusive, mas tem uma poada de coisa, é muita coisa, cara, eu achei, o que eu achei péssimo foi pesquisar pé grande, cara, tem muita coisa, cara, muita coisa, você fica meio, putz, aonde que eu, eu vou, né, uma, cara? Um mundo, né, eu acho porra, que legal né, de você velho? ter, ter coisas de caixa aqui, é que você já tem um, um apanhado geral e você pode se especificar em algumas coisas, entendeu? Exato, olha que legal, cara. Eu só acho assim, de dentro das pseudocinhas que a gente falou até
0: agora, acho que eu concordo com o GG lá do começo, acho que essa é a menos perigosa, assim, a menos danosa.
2: É, acredita, já não é, é levada a sério
0: mesmo. É, 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 e ela também não tem pontos, assim, que vai, tipo, mover muito a vida das pessoas, sabe? Tipo, que vai prejudicar muitas pessoas, sabe? Então... É tipo... é aquela
1: parada, né, cara? Tipo, existe um animal aí. É isso, né? Tá bom. A gente é, é um tá existindo um tempo, não fez mais pra ninguém também, né? Nossa, e o, e o slow acabou de colocar uma sementinha aqui, hein?
2: Isso aqui fica pro ouvinte aí, descobrir. Porque a próxima pseudociência que a gente vai falar nesse podcast, essa tem sim potencial de acabar com a vida das pessoas. O que é isso? É da... Nossa, da nossa, meu... que é aberta aí. Mas é isso, rapaziada. Foi um prazer falar sobre isso. Se você sentiu falta do seu criptide de favorito. Ai, vocês não falaram do, do, do. Como é que era o cara do, do olho no cu? <risos> do. <cu>. Caralho. <risos> o olho no curro. Esqueci.
1: Passando,
2: você não falou do meu criptide de favorito? Pô, o não, não tem um é pé grande, né, cara? Valei. Não, o Chubaca é o pé grande, pô. Tava tá
1: De um é. planeta inteiro de pé grande. É que faz. Bom. Pô, será que o pé grande é um alien? Tem tá um bagulho que a gente não abordou aqui nesse podcast. Puta merda. Mas aí a ufologia. Oh. Não, não. A ufologia não respeito. bom <risos> a ufologia com <risos> a que foi quase a gente fez isso, né,
0: no podcast, mas...
2: Aí sai o Illuminati. É, é, exato. <risos> Fala aí, Slow, por onde que eles podem falar com a
0: gente? É, você tem várias maneiras de falar com a gente. Tem nosso e-mail, que é republicazecast.gmail.com Lá você pode mandar e-mails, né que é a função de um e-mail, mas você também pode usar ele como chave pix pra ajudar o projeto do Zcast. legal. Muito tem bom. Tem também o que que tem? Nossas redes sociais todas, sigam todas, porque aí vocês vão ficar por dentro do nosso conteúdo. É o Instagram, é o Twitter, é a porra toda. Tem também nossas plataformas de vídeo, YouTube Ih. e Twitch, né? Então vá lá, Zecast Podcast, tem live toda semana. Mano, a gente tá fazendo conteúdo sempre em vídeo Então ajuda a gente a melhorar essa porra Seguindo a gente primeiro, né? depois ajudando com grana, como é que
1: faz? Você vai em Barra que é a plataforma de apoio que a gente tem há muito tempo Muitos anos é, muito Desde a época do, do Ordem Torrinho a gente tem essa porra E você pode entrar <risos> lá e apoiar a gente Com valor que não vai fazer falta pra você Que vai ajudar muito a gente Seja ele muito baixo ou muito alto Ah, não vai fazer falta doar 55 mil, mil reais Então doa Não tem problema nenhum pode ah, mudar, é, A gente vai aceitar tá o jeito E também tem o Pix que o Slow falou Então se você achar é mais fácil fazer pelo Pix se aí não colocar o seu cartão numa outra plataforma, também não tem problema nenhum, o verdadeiro forma apoia a gente por favor. Ah, Apoie o conteúdo você ama e nos amem. É.
2: É. É.